0: Je pense qu'il faut que vous, vous appreniez à développer un, un radar à pute en fait, hein, <rire> tout simplement. Qui ne comprend pas que le monde entier est en train de performer comme des bâtards, et que si vous faites les trisomiques, vous allez vous faire ruiner Guillaume Meurisse, qui vient de sortir un nouveau livre. Salut à toutes et à tous, bienvenue en 10 000 pas, le podcast le plus réel du game, le plus authentique du game, le plus long du game, le plus écouté du game, ainsi que celui qui vous tire le plus vers le haut du game, il faut le dire, il faut le dire. Vous m'avez reconnu à ma voix exceptionnellement agréable à écouter, je suis le Raptor et on se retrouve encore aujourd'hui pour ce 26 e épisode, 26 semaines d'affilée, presque, euh, et on est le 12 mars 2023. Les semaines passent extrêmement vite, je ne sais pas pour vous, les semaines passent extrêmement vite. Peut-être parce que euh, les poubelles ne sont pas ramassées dans les rues de Paris et qu'il y a la grève, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça passe super vite. Donc, faites attention, le mois de mars, on va vite arriver au mois d'avril, attention, attention. Je fais les rappels habituels, vous, pouvez, vous devez me suivre sur Raptor Podcast sur Instagram uniquement et sur Raptor VS Font, qui est mon compte principal, où je parle de bien d'autres choses, sur Instagram, toujours. Euh, voilà pour les rappels, tout simplement. Partagez en story, important, faites vivre un petit peu le compte. Partagez en story, quand vous écoutez le podcast, vous nous montrez ce que vous étiez en train de faire, et nous, on vous repartage en story, bien évidemment. Ça permet de donner un petit peu de vie et de montrer qu'on est une communauté solide qui fait des trucs sains. C'est très important, et ça va évidemment porter ses fruits mois après mois après mois. Donc, comme d'habitude, une émission en 5 rubriques, pour ceux qui découvriraient l'émission. Il y a 5 rubriques. Rubrique numéro 1, c'est la semaine du Raptor, où je parle un petit peu de ce qui s'est passé cette semaine dans ma vie, et ce qui peut être intéressant pour tout le monde. Deuxième rubrique, c'est euh, les news de la semaine. Alors là, bah, chaque semaine, <rire> on a plus ou moins de contenu pertinent que je trie et que je sélectionne par rapport à ce qu'on peut développer pour, euh, pour comprendre un petit peu mieux les choses et surtout appliquer pour nous-mêmes des méthodes qui vont à l'encontre euh, de la décadence qu'on peut voir. Rubrique numéro 3, c'est euh, une leçon de vie. Donc en général, je donne des conseils philosophiques, parfois pratiques, pour améliorer de manière euh, assez facile, entre guillemets, ou en tout cas avoir des idées claires de ce qui est euh, bénéfique pour nous dans notre vie. Et, par, et en citant souvent des exemples personnels d'échecs ou d'obstacles de, ou de, rencontrés et surmontés. Donc ça, je pense que c'est vraiment très intéressant. Et puis ensuite, rubrique 4, c'est directement, euh, je m'adresse à vous, parce que je prends vos questions, c'est euh, raptor et c'est vos questions que vous me posez tous les samedis, donc toutes les veilles d'émissions sur Instagram, personnelles, sur ma vie, et qui peuvent, et qui servent en général à, à tout le monde. Et puis rubrique numéro 5, c'est le courrier des auditeurs, Là, c'est plus précis, c'est directement pour vous, euh, vous me parlez de des problèmes que vous avez parfois, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont les mêmes, et j'essaye d'y apporter une solution, en tout cas, j'essaye euh, d'apporter un, écla un éclairement, <rire> un éclairage, j'en sais rien. Donc voilà, le podcast le plus réel du game, le plus authentique du game, est présenté, pas plus de blabla, on va passer sur la rubrique numéro 1, la semaine du Raptor, c'est parti, jingle. Numérique numéro 1, la semaine du Raptor. Cette semaine, comme je vous l'ai dit, de mon côté, ça s'est passé extrêmement vite. Euh, on a fait gagner les trois personnes, là. Du, on a tiré au sort les trois gagnants du concours Raptor Nutrition. Euh, donc voilà, ils ont pu profiter de 200 euros de complément et voilà, on les a repartagés. Et ils se sont fait plaisir. Et c'est très bien et je suis content, comme ça j'espère que... Alors il y en avait qui, avaient... qui étaient déjà clients, mais certains vont pouvoir découvrir à quel point euh, on fait des produits d'extrêmement grande qualité. Donc ça c'est cool et c'est tant mieux pour eux. Donc ça c'était un petit peu euh, l'événement le... de la semaine. Mais sinon c'est compliqué pour moi de parler des semaines du Raptor en ce moment parce que je suis très 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 calibré et focus sur le Raptor Coaching Pro. Et je veux pas vous spoil... Euh, et en gros il y a beaucoup de travail sur le prochain programme Zero to Hero et c'est plus qu'un programme en fait c'est un style de vie qui est applicable toute votre vie en fait c'est la fin du game en fait c'est une fin de game pour tous ceux qui n'ont jamais voulu faire euh, des tonnes et des tonnes dans euh, la muscu etc et pour ceux qui ont simplement l'objectif de développer un physique esthétique de la manière la plus pratique, rentable et efficace possible, et surtout d'avoir une alimentation qui peut tenir, et qui est, donc qui est, on dit qui est sustainable, qui est, qui est tenable sur le long terme, et qui peut en devenir un véritable mode de vie. Et pour que ça devienne un véritable mode de vie, il faut qu'on en tire du plaisir. Et pour en tirer du plaisir, malheureusement, on ne peut pas bouffer que de la merde tout le temps, parce que en fait, ça va pas ensemble. Donc il fallait trouver une stratégie, qui permettait d'avoir quelque chose qu'on aime et qui nous rassasie. Et c'était là toute la difficulté. Et, euh, et c'est donc, en fait, c'est vraiment un cours magistral qui va être très long, avec beaucoup de vidéos ci ciblées sur la nutrition, ciblées sur euh, la façon de voir les choses, la mentalité, l'entraînement, avec des séances qui vont faire que une heure, trois seulement par semaine. Et c'est quelque chose qui va vraiment... Apporter la solution pour tout un tas de gens à tout jamais. Donc, c'est quelque chose qui m'excite particulièrement. C'est quelque chose que j'ai appliqué depuis presque un an et qui, et que j'ai fait appliquer à plusieurs personnes là. Et elles sont toutes unanimes sur la progression, le plaisir, non seulement à, à dans la diète, mais à la salle avec une progression permanente et l'envie d'aller s'entraîner. Et j'ai réussi à, à lier toutes les bonnes choses qu'apporte la salle, physiquement comme mentalement, toutes les bonnes choses qu'apporte la diète, euh, physiquement comme mentalement aussi, parce qu'il faut que ça nous satisfasse, et en, en enlevant, en supprimant toutes les choses insupportables liées et qui font abandonner, liées à, à, à l'image à, à qu'ont les gens de la transformation physique, du sport, de la nutrition, et qui les mène à chaque fois à soit être misérable et à souffrir, et du coup, à bah, pas réussir à tenir sur le long terme, et à ne plus jamais vouloir faire ça, et enfin, ça ne devient pas un lifestyle, soit à carrément abandonner. Donc soit en fait, ils arrivent à faire quelque chose, mais ils sont misérables, et leur vie est centrée autour de ça, soit ils n'arrivent pas, et ils finissent par abandonner, et puis en plus, ça va encore plus, ça part plus en couille. Donc j'ai... J'ai vraiment euh, hâte de vous partager ça. Je travaille énormément là-dessus parce que ça va être l'aboutissement euh, d'une vie de recherche. Moi, je m'entraîne depuis que j'ai 16 ans et je m'entraîne sérieusement, on va dire, depuis que j'ai 19 ans. Donc, j'en ai 29, ça fait plus de 10 ans en gros. Et je peux vous dire que j'ai accumulé énormément d'expérience et de connaissances. Et plus que ça, parce qu'il y a des tas de coachs qui ont de la connaissance et de l'expérience, plus que ça... Vous le voyez, dans ma vie, j'ai toujours essayé d'optimiser de, 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 les choses et de faire que les choses soient à mon service pour optimiser mes capacités physiques, hormonales, cérébrales. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis un personnage qu'on n'arrive pas forcément à définir parce que je ne suis pas un youtubeur muscu. Beaucoup de youtubeurs muscu, etc., sont bloqués dedans. Ont, ont toute leur vie centrée autour de ça. Et forcément, leurs méthodes d'apprentissage, de, 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 de coaching, sont la répétition. De... C'est comme quand on élève ses enfants, on a tendance, si on ne réfléchit pas, si on ne remet pas beaucoup de choses en question et qu'on n'essaie pas de comprendre pourquoi, quand on élève des enfants, on a tendance à répéter notre schéma d'éducation sur eux. Et c'est ce qui se passe avec le fitness. Et je vais tout vous expliquer. Dans... Et donc j'ai hâte de faire ça dans, dans plusieurs vidéos, dont la vidéo de présentation. Là, je me suis permis de faire des vidéos de présentation pour chaque programme, pour chaque produit, qui seront très longues, euh, principalement parce que c'est euh, bah, quelque chose qui me manque, et qui me manque beaucoup, je trouve. Et je déteste aussi l'idée de créer des tunnels de vente dégueulasses. Il y a beaucoup de gens qui utilisent encore ça. C'est que mon opinion. Je sais que certains vont me dire, ouais, mais euh, Raptor, ça transforme beaucoup d'un. Hein. Je trouve que les tunnels de vente, ce qu'on ce qu appelle tunnel de vente, c'est les pages de vente, vous savez, qui existent depuis l'aube d'Internet. Et moi, je me souviens, il y a dix ans, justement, quand j'ai commencé à m'intéresser au truc et tout, tout était présenté comme ça. Et euh, et vous savez, c'est les, les, les textes qui n'en finissent pas. On scroll on scrolle, on scrolle. Vous, vous voulez vous intéresser à un programme, ou à un truc, ou à un produit, et on scroll on scrolle. On, on veut le prix FDP, on veut le prix. Je sais pas de quoi tu parles. Arrête de mettre des blablas. Et en fait, c'est des, des trucs qui sont... Euh, qui sont évidemment pas faits au hasard mais c'est chiant et je trouve ça moche et j'ai jamais fait de site comme ça j'ai jamais fait de coaching comme ça mais du coup ça me privait de la de d'une façon de développer sans bullshit évidemment parce que c'est souvent du bullshit leur truc de développer correctement l'idée que j'ai de ce que je veux de ce que je veux proposer et, euh, et donc ça c'est quelque chose que j'ai je pense avoir trouvé la méthode c'est en fait de faire une très belle vidéo qui sera en fait sur la page produit et dans laquelle je vais pouvoir vraiment détailler. Et ce qui est bien avec cette vidéo, c'est que de toute façon, pour les gens qui, auront, qui seront vraiment déter, ils auront la réponse à leurs questions et l'envie de commencer dès la première minute. Et pour les gens qui voudront vraiment euh, s'intéresser plus au truc, ils auront toutes les réponses, ça va me permettre vraiment de développer, parce que j'ai besoin de développer euh, tout, tout, toute cette approche. Et ce sera le cas sur tous les programmes. Donc, il y a énormément de travail par rapport à Zero to Hero et par rapport à la refonte intégrale du site Raptor Coaching Pro. Et, euh, et donc, ça me prend toute la semaine et j'ai hâte parce que je suis super content et, euh, et ça me motive vraiment, vraiment, vraiment. J'ai passé beaucoup de temps à travailler sur Raptor Nutrition les derniers mois et là, je, 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 je me mets à fond là, sur Raptor Coaching Pro. Raptor Nutrition, c'est très bien, on continue. Et puis, il y a un développement de produits qui arrive et qui arrivera fin mai. Et ça sera des produits géniaux, mais là je suis vraiment à fond là-dessus et donc je vous disais que bah, cette approche du, des coachs, c'est quelque chose où ils, ils sont youtubeurs muscu et moi vous le voyez, je suis en fait la muscu enrichit ma vie l'alimentation enrichit ma vie et ça n'a pas, toujours... pas toujours été le cas, ça n'a pas toujours été le cas, j'ai eu des périodes très peu productives où je passais beaucoup trop de temps au sport et que la diète me rendait misérable parce que j'avais pas la bonne approche et donc j'ai accumulé toute cette expérience-là, je sais, j'ai résolu l'énigme, si vous voulez, je, je pense avoir résolu l'énigme, et je l'ai mis en pratique sur certaines personnes, et ça porte ses fruits, donc c'est vraiment génial, et je vous disais, donc, je, suis dans, je suis évidemment connu aussi, surtout pour être un youtubeur dans un peu la politique, je transforme ma politique en truc intéressant, d'ailleurs, au passage, j'ai drôle, euh, ce qui a permis des tas de gens d'ouvrir les yeux sur des tas de problématiques. Et puis, on me suit dans mes... Euh, on voit que j'ai un lifestyle à côté, que je vais au restaurant, que je vais en voyage, que je conserve une super shape, euh, que je suis productif, que je suis un entrepreneur, que j'ai euh, deux entreprises, Raptor Nutrition, Raptor Coaching Pro, que je fais un podcast, je suis partout. Et ça, ça ne serait pas possible si je n'avais pas trouvé le moyen et la meilleure approche stratégique pour avoir, c'est la loi de Pareto, avoir 80% des résultats avec 20% du travail. Mais ça, c'est possible que si les 20% sont ultra efficaces. Et c'est pour ça d'ailleurs que mon, moi, je ne suis pas un défenseur acharné de travailler, travailler, travailler. Par contre, je suis un grand euh, je, un gros pro, pro, prédicateur. <rire> je suis un grand défenseur du travail efficace. J'ai besoin de gens qui travaillent efficacement, je n'ai pas besoin de, de gens qui travaillent énormément parce que, et c'est pour ça, euh, Berserk, Limitless, Café, euh, Jeûne Intermittent, etc., c'est des choses qui me permettent d'accomplir le matin, en général, quasiment toute ma journée. Et voilà, j'ai hâte de ça, et j'ai hâte que vous, les gens deviennent des gens complets, parce qu'on veut, euh, la vie, c'est pas que aller s'entraîner à la salle, j'ai je, je, été happé moi-même dans ce système-là, et c'est un peu tout ce qui est un peu transmis, la vie c'est pas que euh, souffrir de sa nutrition et la subir, euh, et se retrouver le soir euh, avec euh, plus rien à manger. La vie, c'est pas que manger 100% sain, parce que ça ne marche pas. Dans mon expérience et dans l'expérience commune, ça ne marche pas. Il faut trouver des meilleurs moyens, euh, sans pour autant manger de la merde. Il faut qu'il y ait énormément de bouffe qui soit de bonne qualité, mais il faut trouver les moyens et les choix nutritionnels qui font qu'on va être très satisfait. Et euh, il faut prendre en compte beaucoup de paramètres, et tout ça doit être mis au service de notre vie. Ça doit améliorer notre vie amoureuse, ça doit améliorer notre vie professionnelle, ça doit améliorer euh, notre, notre, euh, notre niveau de, de bonheur, d'épanouissement, et ça doit se répercuter dans notre, nos niveaux de, de dopamine, de testostérone, doivent se répercuter dans nos productions euh, personnelles. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans les approches actuelles. Toutes les approches sont euh, trop demande trop d'investissement aux gens et ils n'y arrivent pas, et c'est pour ça que, que voilà, que j'ai je, 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 vraiment hâte de faire ça, il y a énormément de travail, parce que vous me connaissez, et vous savez que je ne peux pas fournir du travail dont je ne suis pas euh, fier de ouf et, et qui est vraiment au top. Et, euh, et voilà, et là, là dans les... je suis en train de finaliser tous les plans, j'ai trouvé les salles, j'ai beaucoup de, de salles à sélectionner, euh, J'en avais très peu qui acceptaient de, de, de me laisser filmer, de privatiser, parce que moi il s'agit pas de filmer avec des fils de pute qui passent à droite à gauche, il s'agit pas d'avoir une musique de merde qui me déconcentre et qui m'empêche de parler, j'ai besoin d'un espace perso libre, et j'ai fini par trouver cet endroit. Bon ça coûte euh, pas mal d'argent à, à l'heure, mais ça va me permettre d'enregistrer tout le programme, d'enregistrer tout, les... enfin, ça va être super et vraiment j'ai hâte, vraiment j'ai hâte, et ce truc ce n'est pas un programme, Zero to Hero n'est pas un programme, évidemment il y a un plan de nutrition qui est adaptable, avec une stratégie qui sera, dé... qui sera vraiment euh, précise et, euh, et efficace, évidemment il y a un programme d'entraînement qui est précis, qui est justifié, où je vais vous expliquer même comment, comment, euh, comment réaliser certains exos, d'une manière détournée pour en obtenir autre chose que ce qu'on voit dans le bodybuilding classique, etc. Mais c'est un style de vie qui est applicable pour toujours. C'est quelque chose que je veux applicable pour toujours, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mec qui veut avoir la muscu, la nutrition au service de sa vie, que ça renforce tout dans sa vie, et qu'en plus il est un bête de physique, eh bien, ce sera son guide de vie pour toujours. Et moi, je compte l'appliquer pour toujours la Zero to Hero. J'ai trouvé mon équilibre là-dedans. Et donc, c'est un peu comme ça que mes semaines sont aussi productives depuis bah, un an. Vous avez vu que c'est monté en productivité d'un coup, euh, Raptor. Euh, jamais de la vie, j'aurais pu tenir autant parce qu'il y a aussi un, un, une, une certaine mentalité. Mais on n'est pas tous... Euh, J'ai beaucoup de discipline. Je suis capable de faire les choses mais on n'est pas tous des, des, des énormes champions euh, capables de sacrifice, capables de faire trois entraînements par jour, euh, euh, bains bain glacés, euh, euh, faire des, des cuttings là, comme les mecs qui font, des, euh, qui font des descentes de poids, etc. On n'est pas tous programmés pour être ça, et même quelqu'un comme moi qui, pourtant, j'ai de la discipline, j'ai de la volonté, il y a des choses qu'on ne peut pas faire tout simplement, parce qu'elles ne sont pas intelligentes et elles, elles, de, elles demandent trop d'investissement, etc. Et donc quand on trouve l'équilibre là dedans ça donne 0 to hero et ça donne quelque chose qui en fait euh, bah euh, te convient pour toujours en fait c'est la formule qui est applicable pour toujours voilà donc je suis super satisfait de ça et, euh, et voilà et donc j'ai hâte de vous le proposer et évidemment quand on veut plus que les 80% quand on veut aller chercher plus, et puis qu'on aime ça, etc., il bah, n'y a aucun souci, et c'est à ça que servent les programmes personnalisés. Euh, quand on n'a pas du tout naturel, parce que Zero to Hero, je le rappelle, c'est uniquement en salle, et uniquement pour les hommes. <rire> je suis désolé, mesdames, mais euh, vous n'avez pas besoin de développer les mêmes caractères physiques, et si on doit faire du 80-20, euh, on, va, on, va, on a besoin de se concentrer vraiment sur certains éléments. Et donc, ça ne vous correspondra pas. Et surtout, même sur certains aspects de la nutrition, etc., je vais m'adresser en particulier aux hommes. Donc, c'est pour les hommes et c'est pour la salle. Donc, si derrière vous n'avez pas le matos, etc., ce bah sera un programme personnalisé. Si derrière vous voulez juste perdre du gras au poids de corps, tranquille à la maison, parce que vous avez. Enfin, on n'a pas tous envie d'aller à la salle, il faut, faut préparer ses affaires, il faut truc, truc, truc. Euh, les gens qui te regardent, les machines pas toujours dispo, etc. Et parfois, certains ont juste envie de perdre du gras. Bon, bah, ce sera plutôt Raptor Bodyweight, des choses comme ça. Je, mais Zero to zéro sera un plan de vie, et je suis tellement satisfait, je suis tellement content de proposer ce truc euh, qui va révolutionner euh, l'approche du fitness, et en fait, bah, mettre un point final, en fait. Je suis désolé pour tout le pour toute fitness, mais c'est un point final, parce qu'en fait, 90% des gens cherchent ça. Alors, tous n'ont pas accès à la salle, tous n'ont pas de trucs, mais 90% des gens cherchent juste à avoir un physique esthétique, à avoir euh, euh, une, une, un mode de vie qui booste tous les autres aspects euh, de, de leur vie et euh, voilà, et pas se prendre la tête à ce moment-là, je sais pas quoi tout a été ultra over compliqué et c'est intéressant quand on a des objectifs précis mais pour la plupart des gens ça n'est pas intéressant et ça les fait abandonner ou ça détruit leur vie <rire> voilà donc euh, voilà, je j'en je, dis pas plus là-dessus parce que j'ai été assez long mais toutes mes semaines sont centrées sur ça et là, la semaine prochaine, ça va... on commence les premiers tournages. Et ça va être une longue liste de semaines où il y aura des tournages. Des tournages. Ensuite, il y aura un, tr un très gros taf de montage. Et en parallèle, il y a le site. Excellent. J'ai hâte de ça. Et voilà, ça va être excellent. Royal. Mais vous savez, avec Raptor Nutrition, que je, je me suis mis là à développer des produits de qualité bah, du meilleur qu'on peut et, euh, et, et c'est vraiment... Je veux laisser une trace. Là, là Zero to Hero va laisser une trace sur un avant et un après. Donc, je suis super satisfait de ça. Et j'ai hâte. J'ai vraiment hâte que ça sorte. Mais il y a tellement de taf Donc, je vous annonce une date de sortie pour me mettre la pression. Mais je veux que ça sorte. Le 1er mai, c'est la grève euh, fête du travail. Voilà. voilà. 1er mai, c'est la fête du travail. Pour tous ceux qui n'en font pas assez. Le 2 mai, je pense que c'est la date parfaite. Une fois que tout le monde a bien célébré le travail qu'ils font pas, <rire> on va être... On va mettre le programme pour vraiment célébrer le travail et ça va être, ça va être excellent. Donc voilà, début mai, début mai. C'est tout pour cette semaine parce que bon sinon voilà c'est la vie de famille, euh, tout va bien, euh, si ça peut vous rassurer, tout va très bien. Mars euh, progresse énormément, ma vie de couple est, est parfaite parce que j'arrive à avoir <rire> un entraînement et une nutrition qui convient à moi comme à ma femme d'ailleurs. Même si j'ai dit que c'était que pour les hommes la nutrition... Bah, j'ai mis ma femme sur le cou et euh, on mange pas la même chose évidemment parce qu'en fait je suis à 7% de body fat et que je suis euh, <rire> et que je suis que je m'entraîne et que je fais mes dix mille pas euh, mais on on mange quasiment la même chose en tout cas on a les mêmes les horaires de repas ce qui est d'avoir une cohésion dans le couple parce qu'il y a beaucoup de couples en fait qui qui où chacun mange euh, grignote truc truc truc, truc. voilà <rire> et euh, et ouais sinon Mars progresse énormément il a enfin appris à faire du vélo. enfin ça date d'il y a une semaine ou deux euh, c'est pas un vélo, en fait c'est pas un tricycle, c'est un truc où les deux roues arrière ne touchent pas le sol, sauf quand le vélo perd en équilibre. Et apparemment ça a des avantages pour garder l'équilibre, pour l'apprentissage du vrai vélo quoi. Donc c'est cool, Il a, en fait je perdais espoir parce que j'ai essayé de lui montrer comment pédaler, mais je l'ai essayé de le faire ça au parc. Et En fait il écoutait pas, il c'était était chiant en fait, j'avais envie de rentrer et j'ai été insupportable tout le reste de la sortie parce que j'étais en mode vas-y il est trop petit je t'ai dit à pas acheter le vélo et tout <rire> c'était son cadeau d'anniversaire mais des fois je suis horrible mais bref je suis trop exigeant et, euh, et en fait à la maison donc euh, il a fallu transformer le salon euh, et une partie d'un couloir en piste cyclable si vous voulez je vais montrer je vais montrer avec ses jambes en fait je vais pris ses genoux pour faire actionner ses... en fait il faut vraiment comprendre le mécanisme de pédaler ça paraît euh, facile et, et, et... Et comment Et intuitif, mais ça allait pas forcément, parce que il y a un truc, quand vous vous appuyez... Parce que vous pouvez dire, appuyez sur la jambe, mais après, il faut tirer la pédale derrière pour réactionner le truc. Bref, donc j'ai essayé de lui montrer, et, et il a appris très vite, juste après, en fait. Donc, il y avait des gens qui m'avaient conseillé sur Instagram de faire ça. Je lui ai montré, j'ai pris ses jambes et je l'ai fait pédaler. C'était plus calme à la maison que dans le parc. Et du coup, il a compris direct, donc voilà, je suis content. Maintenant, il bombarde cet enfoiré, et, euh, et voilà, et sinon il, il progresse bien... Euh, il apprend à parler, à faire des phrases, il lit énormément, enfin il lit. D'ailleurs ma, ma femme Betty a fait une dinguerie, <rire> c'est qu'en fait il nous demande tellement tout le temps de lire des livres et tout. Les livres étant euh, Monsieur, euh, Monsieur et Madame, les trucs genre Monsieur euh, Malpoli, Monsieur sale, je sais pas quoi. Euh, les livres étant euh, Peppa Pig a peur de l'orage, <rire> les livres étant La Pâte Patrouille, je sais pas quelle histoire là. Euh, les livres étant euh, choupi, euh, je sais pas quoi, euh, par Thierry Courtin je, je, parce qu'en fait je lui lis le nom de l'auteur je sais pas pourquoi c'est devenu un délire euh, et il nous demande tellement de lire les mêmes en fait, vous savez pas ce que c'est encore si vous avez pas d'infos mais <rire> CFDP vous demande de lire la même chose, 50 000 voix d'affilée. Hein. et en plus on a une bibliothèque de ouf et, et, et bref et genre Betty a commencé à s'enregistrer, cette petite maline, s'enregistrer en train de lire les lifts. <rire> du coup <rire> en fait, faut comprendre qu'un enfant, il vous demande de lire, 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 et après, il est capable de, entre guillemets, de lire tout seul, parce qu'il se souvient, ils ont des mémoires de fous, il se souvient de l'histoire, il est capable de tourner la page en se souvenant de quelques mots-clés et tout. Et en fait, du coup, bah, bah tu elle a enregistré les histoires, <rire> Donc elle, elle lance la vidéo, enfin l'audio, et lui, il tourne les pages en suivant le truc, et franchement, ça marche bien, tu vois, comme ça, ça fait un, ça fout un peu la paix. Mais ouais, euh, je suis content parce que... Euh, en grandissant en fait c'est devenu plus, beaucoup plus simple de s'occuper de lui et parce qu'il a, a un appétit, une curiosité qu ne, que je ne saurais expliquer pour, euh, mais c'est le cas de tous les enfants pour l'apprentissage, la lecture il y a un truc qui s'appelle Magic Book où il appuie sur des trucs, où il y a des petits jeux en gros il a une sorte de stylo interactif dans un livre et, euh, seul, et il, y plein, il y a plein de livres en fait le livre vous pouvez l'enlever, il y a des spirales vous enlevez vous mettez un autre livre et euh, vous devez l'installer avec une clé USB je sais pas quoi et euh, il pointe sur, euh, son stylo sur certains éléments qui font que euh, le livre comprend qu'il a appuyé sur euh, la tortue ou sur l'assiette. Et il y a des petits jeux comme ça. Et franchement, ça l'a fait progresser, mais de fou furieux. Donc euh, voilà, ça déchire. C'était la parenthèse euh, éducation. Et c'est cool parce qu'il y a énormément d'enfants qui, à cet âge-là, bah, sont vachement sur les écrans et tout, et je sais que les écrans peuvent sauver euh, et, et foutre la paix aux parents parfois, mais c'est quand même super important à cet âge-là, qu'ils commencent vraiment à, à, à se créer des, 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 de l'imaginaire et à, à utiliser leur cerveau parce qu'ils en meurent d'envie en fait. Et donc c'est fatigant certes, mais c'est super important. Voilà pour la rubrique numéro 1, la semaine du Raptor. On va passer à la rubrique numéro 2, les news de la semaine. C'est parti, jingle. Brut numéro 2, les news de la semaine. On commence avec euh, la petite news euh, rigolote de la semaine. Euh, vous savez que j'adore commencer avec une news rigolote. C'est euh, le Salvador qui a réduit par miracle euh, entre 2015 et 2023 son taux d'homicide de 103 pour 100 000 habitants à 2,5% pour 100 000 habitants. Donc, il l'a divisé par 50. Je vous laisse imaginer le calvaire <rire> que ça devait être. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait Donc, je crois que c'est un président pour vous raconter rapidement le truc. Et il est arrivé, et il a dit, bon, en fait, tous les cartels de drogue, tous les trafiquants, je sais pas quoi, est-ce que ça vous dit de vous faire humilier en prison pour le reste de votre vie et euh, ils ont dit non, et bon, ça s'est quand même passé. <rire> et Du coup, il y a plein d'ONG, des droits de l'homme, je sais pas quoi. Euh, je vous lis. « Depuis le début euh, de sa politique, les ONG sont vent debout contre cette politique et prétendent qu'elle alimente la violence. Le gouvernement salvadorien répond en disant que les droits à la vie et à la tranquillité du peuple sont supérieurs aux droits individuels des gangsters. » Donc voilà, je voulais vous parler de ça parce qu'en en fait... <coughs> Il y a des... En fait le problème c'est que quand on s'est enfoncé trop loin dans la criminalité, je sais pas quoi, je sais pas quoi, euh, et, et que la situation devient hors de contrôle, malheureusement, f... on, est, on est obligé d'employer des méthodes hardcore. Et, euh... et donc c'est pour ça qu'on essaie d'employer des méthodes douces pour, éviter de... pour gérer la, la chose et éviter de tomber dans la tyrannie totale et dans surtout le, le gangstérisme total. Et le Salvador, euh, en fait, a décidé de, 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 de mettre tous ses fils de pute au trou, tout simplement. Et, euh, et c est, c est, je dis ça tout simplement, mais évidemment que c'est pas simple, mais c'est une solution qui est quand même prêchée depuis un moment pour euh, essayer de sortir de la merde ambiante, quel que soit le pays d'ailleurs. Mais on rencontre des problèmes qui sont que bah, les humains ont le droit d'être traités dans certaines conditions de dignité, etc., etc., et c'est là où intervient la barrière et la limite très dangereuse entre ceux qui ont outrepassé le stade d'êtres de, de, humains qui ont le droit à la paix, si vous voulez. Et donc, <rire> parce qu'en en fait, il y a des gens, une fois que tu t'es sorti de l'humanité, en, en étant un criminel et un énorme fils de pute, toute la question est là, c'est est-ce qu'on peut considérer que certains comportements, certains actes, te font sortir de l'humanité et donc mérite un traitement particulier. Et le problème, c'est que bah ensuite, ça devient, ça peut devenir très dangereux parce que ça peut commencer à s'appliquer à d'autres choses. Et puis, on peut faire des erreurs. Et puis ceci, cela. Et donc euh, visiblement, euh, le Salvador a choisi de faire des erreurs, <rire> d'avoir un pourcentage d'erreurs non, enfin euh, euh, négligeable, pour Rendre son pays plus fréquentable et surtout, c'est cet argument-là, les droits à la, le droit à la vie et à la tranquillité du peuple sont supérieurs aux droits individuels des gangsters. Et ça, c'est une hiérarchisation des droits, entre guillemets, hein, et c'est quelque chose qui est en fait tout à fait naturel. Et d'ailleurs, on a des prisons exactement parce qu'on souscrit à cette mentalité-là. Mais le problème, c'est qu'on euh, ne sait pas jusqu'où on peut aller dans cette mentalité-là. Et eux, ils ont décidé d'aller euh, jusqu'au bout. Et, euh, et voilà, forcé de constater qu'il y a des résultats qui sont très probants. Et voilà, après, en, en, en termes de société, on n'a pas envie d'aller aussi loin. Mais quand on a échoué et qu'on souhaite une... Je veux dire, c'est le concept du frein à main, en fait. <rire> c'est que... <rire> Si vous voulez, on a tous envie de faire euh, des freinages moteurs, hein, on a tous envie de, de rétrograder, etc. Puis, en fait, il y a un moment où euh, bon, bah, le choc est imminent et euh, pourquoi pas tenter le dérapage avec un frein à main. <rire> Donc voilà, je tenais juste à vous évoquer cette, cette petite subtilité. Et justement, que les ONG, euh, etc., et les, les, la mentalité gauchiste, tolérante avec tout ça et euh, qui, euh, qui, qui, voilà, qui, qui n'ose pas aller trop loin pour punir ceux qui méritent et qui considèrent aussi que ce sont des victimes, premièrement est injuste vis-à-vis -vis des innocents, donc c'est ce qu'ils disent, le droit à la vie et à la tranquillité du peuple, et donc crée une injustice de ce fait, et surtout entraîne un laxisme qui va mener par la suite à devoir, pour s'en sortir, atomiser des gens en fait et devenir extrêmement sale. Et donc ça veut dire qu'il y a un juste milieu et que plus on fait un truc dans un sens, enfin plus on est laxiste dans ce sens-là en particulier, et plus on, on est en train de, de s'amener tout doucement vers des temps d'extrême de, 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 violence. Voilà, c'était juste ça que je voulais souligner. On passe à la news numéro 2. « L'enseignement précoce de la lecture creusait des inégalités sociales à l'école. » Les jeunes français sont très vite mis en compétition. L'enseignement trop précoce de la lecture par les parents et à l'école creuse les inégalités dès le CP. Le point de vue de Louis Morin, directeur de l'Observatoire des inégalités. Alors, je vous fais un résumé rapide du, de, de l'article et de la pensée de Louis Morin, la directeur de l'Observatoire des inégalités. Il part de l'observation que, visiblement, euh, à l'entrée en CP, les élèves issus de milieux euh, moins favorisés... Arriverait avec environ 500 mots de vocabulaire, les élèves moyens arriveraient avec 1000 mots, et les élèves de, issus de milieux favorisés arriveraient avec 2500 mots. Et surtout arriveraient avec une pré-connaissance de, des, des, des techniques pour lire, en fait. Et donc, euh, en CP, se creuserait déjà un écart qui, en fait, amènerait un écart définitif, apparemment, pour la suite de la vie, sur la vitesse d'apprentissage de la lecture, parce qu'il nous explique que, en fait, euh, si on a trop peu de mots de vocabulaire arrivés à 6 ans, eh bien, la, la lecture, <rire> c'est ce qu'il explique, la lecture est plus difficile, visiblement, qu'un mec qui a beaucoup plus de vocabulaire. Et il nous explique aussi que, la euh, que il, Andrew et sa solution, c'est de repousser d'un an l'apprentissage de la lecture, à 7 ans, donc. Il nous dit que les pays scandinaves apprennent à lire à 7 ans, et que au classement PISA, les... ils sont très bien placés, contrairement à la France qui s'enfonce chaque année, après année, après année. Donc il nous prend un exemple, et voilà, il nous dit, bah, les pays scandinaves, ils apprennent à lire à 7 ans, voilà pourquoi euh, c'est pas un problème, parce qu'ils sont toujours très bien classés, et que justement, ça permet de réduire l'écart qu'il y a entre eux, des populations défavorisées et d'autres. Donc maintenant que c'est posé, je vais vous dire exactement pourquoi tout ce qu'il dit est euh, de la merde. <rire> selon moi <rire> premièrement en gros il est premièrement déjà dans la mentalité du truc il est en train de faire un nivellement vers le bas en disant que les petits enculés déjà il y a eu énormément de haine vis-à-vis -vis de ce qu'il appelle la bourgeoisie euh, c'est à dire en fait des parents qui vont mettre les moyens et le temps et l'attention nécessaire pour euh, aider leurs enfants je rappelle que élever ses enfants au sens propre, élever ses enfants, c'est les tirer vers le haut, parce qu'on est censé leur donner tous les outils pour que, à l'âge adulte, ils sachent se débrouiller. Donc, élever ses enfants, c'est faire en sorte, faire le mieux, faire dans leur intérêt. Donc, en fait, c'est un, un, un comportement à encourager. Et il nous explique que, en fait, les bourgeois sont obsédés, les classes favorisées, hein, comme si elles étaient favorisées par autre chose qu'eux-mêmes, euh, comme s'il y avait l'État, justement c'est bien le contraire, hein, mais comme si euh, une puissance au-dessus leur donnait des trucs et ne donnait pas aux défavorisés, euh, comme si ce n'était pas des générations et des générations de, de travail euh, pour se ce, hisser-là pour ce et d'économie et de... de bref. Donc il dit que ces gens-là sont obsédés par la compétition et que c'est ce qui les a fait arriver à leur, à leur stade social, ok, pourquoi pas et qu'ils sont tellement obsédés par la compétition qu'ils vont essayer de surpréparer leurs enfants, et que donc ces enfants surpréparés vont arriver et enculer le game trop vite, et que ça se fait pas pour les autres. Donc premièrement, il y a un pointage du doigt de, de quelque chose qui est décrit comme étant négatif, comme étant issu d'un égoïsme, et d'un truc d'enculer quoi, d de, de, de nourrir de la compétition. Et premièrement ça, euh, même si c'était vrai... Bah c'est infernal en fait de dire que les gens qui travaillent plus sont des bâtards <rire> pour ceux qui travaillent moins, c'est euh, une mentalité de loser, et en plus c'est faux, c'est simplement que les gens issus d'un milieu plus favorisé vont en effet peut-être lire des livres, euh, vont s'occuper peut-être un peu plus, vont euh, voyager, vont parler, vont avoir un vocabulaire eux-mêmes dans leur famille qui sera plus soutenu et donc qui va faire que, enfin soutenu, qui va faire que l'enfant va apprendre plus de, plus de choses et c'est grossier de dire ça parce qu'en gén... de dire qu'ils sont obsédés par la compétition je sais pas quoi parce que moi ça m'étonnerait que les familles en fassent non plus plus que ça euh, plus que parce que bon bah moi je vois plus euh, des gens qui euh, ont un peu le, le fardeau de devoir s'occuper des enfants la, la week-end et ils sont très contents qu'ils aillent à l'école ça c'est la première chose deuxième chose attendez euh, on on arrive à l'école à 6 ans depuis quand l'école aujourd'hui elle est obligatoire à partir de 3 ans donc en fait le mec est en train de dire qu'il y a un problème d'inégalité sco scolaire Alors que c'est le fruit Les mecs arrivent à 6 ans sont le fruit de la, de la putain d'école À un moment qu'est-ce qui se passe en maternelle Vous vous branlez ou quoi <rire> C'est justement un échec S'ils si, considèrent que les mecs arrivent avec 500 mots Ce qui est très peu hein. 500 mots à 3 ans on, en, on les a On s'en rend pas compte parce qu'on comprend pas euh, Ce que c'est des mots c'est comme les pas On se rend pas compte qu'on fait 10 000 pas Mais les mots on en a énormément parce qu'il y a énormément de choses à décrire etc et 500 mots, c'est pas un vocabulaire fleuri. 500 mots, c'est à papa à 3 ans. <rire> euh, donc, qu'est-ce qui se passe de 3 à 6 ans, en fait, pour ces, pour ces enfants Qu'ils soient issus de classes, truc, 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 justement. C'est l'école qui est censée être le moyen de leur proposer, de, leur proposer, euh, de les tirer vers le haut et de, leur, euh, de les extraire tant d'heures par semaine d'un milieu euh, familial où peut-être que les parents les calculent pas, peut-être que les parents sont au travail non-stop, peut-être que ceci, cela. Et donc c'est cette école qui est censée faire son boulot, même si c'est à la maternelle. Et donc le mec nous dit, il y a un problème d'égalité à l'école, alors que ça fait trois ans qu'ils sont à l'école. Donc ça euh, ne tient pas. Mmh. Ensuite, il y a un truc que moi je comprends pas, c'est que... Alors certes, j'imagine que connaître plus de mots, ça permet quand on va apprendre à lire de faire, ah oui, je connais ce mot, ah oui, euh, euh, moto, ah oui, voiture. Bon, si on connaît pas voiture et moto à 6 ans, faut quand même forcer, parce qu'en fait, il euh, y a que les mecs avant la révolution industrielle qui sont autorisés à pas connaître moto ou voiture. Mais je comprends qu'en ayant plus de mots de vocabulaire, on ait un, une compréhension, parce que la lecture c'est peut-être aussi de la compréhension, sinon on, lirait des, on, on, sinon, on apprendrait à lire des, des, des textes en elfique, quoi, parce qu'à <rire> la limite on ne comprend pas ce qu'on dit, donc il y a un, une part de compréhension qui accélère le processus, évidemment, mais euh, quand même, euh, la lecture c'est simplement une méthode qui dit qu'associer deux lettres ensemble forme une syllabe, associer parfois trois lettres ensemble, etc. etc. Donc, euh, pourquoi est-ce que connaître 500 mots de vocabulaire en plus qu'un autre permettrait de mieux comprendre que quand on associe B et A, ça fait bas Donc, c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas. Et enfin, dans la solution qui est proposée, c'est-à-dire de repousser d'un an euh, l'âge de la, de la lecture, mais en fait, gros, c'est une solution parce que aucun parent va. Enfin, genre, si, puisque les parents des mieux favorisés euh, éduquent mieux leurs enfants, euh, leur apprennent plus de trucs. Bah, plus tu vas creuser le nombre d'années où on va arriver à un niveau qui est quand même le niveau de base pour l'apprentissage. Apprendre à lire, c'est un prérequis évident. Donc, plus on va repousser cet âge-là, plus l'écart plus va se creuser. Donc, ça n'a aucun sens. Euh, C'était à la maternelle de faire ce qu'il fallait pour que les enfants arrivent avec un niveau globalement équilibré, même s'il y aura toujours des gens au-dessus, et ce pas un problème. Et l'école, en fait, ne doit pas être vue par toute cette classe euh, de, de profs là, ne doit pas être vu comme un élément qui arrive pour moyenner le niveau, mais comme un élément qui arrive pour prendre les gens et les tirer vers le haut, quel que soit le niveau de départ. Si un mec arrive avec 1000 mots de vocabulaire, on va le tirer vers le haut plus possible. Un mec qui arrive avec 2500, on ne va pas le mettre de côté. On va aussi le tirer vers le haut. Et le but, c'est qu'ils convergent tous vers quelque chose de supérieur. Le but, ce n'est pas de faire... Ok, euh, les bons, il faut diminuer votre niveau, les mauvais, comme ça, vous avez moins à rattraper. Bon, ça, c'est une vision de fils de pute, en fait, dire, en, en termes de compétitivité, puisqu'il parle des classements bizarres, et on va, on va finir là-dessus, enfin, faut être un gigantesque guignol. Et, encore une fois, c'est une injustice vis-à-vis -vis des élèves qui sont plus doués, et je suis désolé de le dire, il y en a, il y a des élèves qui sont tout simplement plus doués qui ont plus d'appétence, qui ont plus de trucs, il faut tirer, essayer de tirer tout le monde vers le haut, essayer de, de, de créer cet, cet intérêt, cette curiosité qu'ont naturellement les enfants et la développer et la titiller avec les bonnes méthodes. Mais c'est une méthode de FDP euh, et injuste pour ceux qui, en fait, ont des, disposi des dispositions super favorables et qui pourraient être aussi, mais ça en manque de moyens, hein, mais qui pourraient être aussi isolés tout simplement pour en faire des groupes d'élite. Et et il n'y a aucun souci en fait à ce qu'il y ait des groupes d'élite voilà, dans les classes, du petit niveau au plus grand et voilà je, je pense que chacun doit essayer de converger vers le, le maximum, le niveau asymptotique pardon on va dire, symptomatique n'importe quoi, le niveau asymptotique et, et, euh, et voilà et c'est évidemment pas ce qui est possible, il faut beaucoup plus de moyens c'est pour ça qu'il va y avoir un énorme développement de l'établissement privés dans, dans l'avenir pourvu qu'ils ne soient pas non plus complètement fliqués. Mais voilà. Et pour finir, euh, le mec prend en exemple les pays scandinaves comme si, en fait, le niveau PISA était défini par un seul élément qui est la lecture à 7 ans. <rire> Mais gros, euh, toute ton école est à la ramasse, en fait. Euh, C'est pas parce que les mecs ont appris à lire à 6 ans et que c'était trop tôt, visiblement, alors qu'en fait, les, les enfants ont, peuvent apprendre à lire à 5 ans. Euh, voire, voire même plus tôt pour certains plus doués. C'est juste une histoire de, euh, bon bah 6 ans, c'est le, le moment où, euh, voilà, c'est pour, euh, pour que tout se démarre à un certain âge, on a donné un âge de départ. Mais c'est pas en repoussant ça qui fait que, euh, que la Scandinavie ou que je sais pas quoi, euh, est, est, est à son niveau actuel. Aujourd'hui, la France, elle est à la ramasse, c'est pas parce que les élèves apprennent à lire en CP, en fait. <rire> c'est pour tout ce qui se passe entre 6 et 18 ans, si tu veux. Donc, euh, bref, c'était encore, encore une observa un observatoire des inégalités qui euh, cherche à, à moyenner tout le monde. Donc, moyenner tout le monde, ça veut dire ne pas élever les gens, les élèves, là où ils pourraient atteindre, euh, au niveau qu'ils pourraient atteindre et là où ils devraient aller, mais juste à la moyenne et surtout descendre les autres parce qu'il ne euh, faut pas aller trop vite, il faut, faut descendre, vous êtes déjà en avance, c'est bon, et voilà, c'est de la merde. Et, et vraiment, ce qui m'a dérangé dans le discours, c'était de pointer du doigt les parents qui prennent à cœur d'élever leurs enfants, et qui prennent à cœur de ne pas leur mettre des, des tablettes tout le temps, de ne pas euh, dire, je sais pas, de, 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 de discuter avec eux, de leur apprendre des choses, tout simplement. Enfin, c'est la putain de base, en fait. Et de dire, ouais, c'est des enculés qui, qui sont compétitifs, et que, déjà, depuis quand la compétition est une mauvaise chose L'école est une compétition, qu'on le veuille ou non parce qu'en fait, il y a un moment où il y a de la sélection, il y a un moment où, euh, quand tu as des meilleures notes, euh, tu as accès à ceci, cela. Et, euh, et voilà, c'est dans la grande logique, en fait, l'égalitarisme est une logique qui amène à la, à, la à, à rien, en fait, qui amène à avoir des niveaux de merde, qui est ultra auto sur elle-même, qui ne comprend pas, que le monde entier est en train de performer comme des bâtards, et que si vous faites les trisomiques, vous allez vous faire ruiner, il suffit d'une génération, de deux générations, pour que vous vous fassiez ensevelir par le monde, parce que le monde avance, que le monde est en compétition, et qu'en plus, il faut arrêter d'associer la compétition au malheur, en fait. La compétition, en particulier pour les hommes, ça représente tout pour nous. <rire> c'est tout, c'est ce qui nous fait kiffer notre vie, en fait. C'est ce qui nous donne un, un, un horizon et CFDP sont en train de dire, ouais, la compétition est en train de ruiner, euh, je sais pas quoi, allez ta gueule. <rire> donc voilà, il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais j'ai pas envie d'être beaucoup plus long, je pense que j'ai soulevé l'essentiel. Et on finit avec quelque chose qui s'en rapproche, Guillaume Meurice qui vient de sortir un nouveau livre, et donc, donc Guillaume Meurice, c'est euh, un gars euh, sur euh, France Inter, Bon, bah, c'est une merde, en gros. Hein. <rire> je je saurais pas comment le décrire autrement que quelqu'un qui est très autosuffisant pour bah, rien, en fait. Et puis, en fait, bah c'est la preuve que la mentalité que je défends est positive, conduit à l'épanouissement et entretient notre volonté de vivre. Et il est la preuve avec sa nouvelle parution que tout ce que défendent ces gauchistes, c'est des trucs de gens qui abandonnent, c'est des trucs de losers, et c'est des trucs qui mènent à ce que, à la fin, tu baisses les bras dans tous les aspects de ta vie et que, par, comme d'habitude, par euh, manque de fierté et manque de de, de reconnaissance qu'il y a des gens qui t'ont niqué en fait, tu te mets à défendre et a justifié que ton état de lose a été un choix d'épanouissement volontaire. Alors qu'en fait, tu as, juste subi le... enfin, tu as juste subi la vie que t'amène le fait de ne pas être à la hauteur. Et c'est pas grave, en fait, de perdre, parce que je veux dire, personne n'est le meilleur boxeur, le meilleur euh, lutteur, le meilleur euh, à la muscu, le meilleur euh, philosophe, le meilleur truc. Mais c'est pas parce qu'on abandonne euh, c'est pas parce qu'on ne mène pas la vie pour avoir 20 sur 20, parce qu'il décrit son œuvre comme il faut accepter 10 sur 20 et kiffer 10 sur 20. Il considère 10 sur 20 comme la note parfaite, voilà. le juste ce qu'il faut. C'est pas parce qu'on n'essaie pas d'avoir 20 sur 20 dans tous les domaines, qu'on ne peut pas avoir 20 sur 20 dans tous les domaines, qu'il ne faut pas aller chercher des, euh, des, des performances au moins dans un seul domaine, parce que c'est euh, un, un, une méthode qui va nous permettre d'atteindre la fierté. La, et, et l'épanouissement. Donc maintenant que j'ai présenté un petit peu globalement, je vais, ouais, je vais plutôt vous présenter plus précisément son, son truc, donc je vous lis le résumé. Médiocre, de qualité moyenne, qui tient le milieu entre le grand et le petit. La normalité, version péjorative, avec un arrière-goût de nullité. Chez Guillaume Muris, la médiocrité, ça remonte à loin. Dès l'école, il considère 10 sur 20 comme la note parfaite. Donc voilà, ça, ça typiquement, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que quand les gens n'ont pas des choses, ils en reviennent à rematrixer la réalité en faisant croire que c'était un choix. <rire> c'est pas un choix, fils de pute. C'est pas un choix. T'as pas compté les points sur ta copie pour avoir 10 sur 20. Tu mens. Tu as as. eu. Tu as, tu, tu, as, tu subis, en fait, ta condition. Et parce que tu n'assumes pas la hiérarchie, tu vas la justifier et expliquer que c'est quelque part aussi un équilibre à trouver. Ça, ses avantages. D'accord, c'est bien de cope. C'est bien de, de prendre de l'opium et de, de t'en mettre un, un masque d'oxygène. Mais euh, ça te concerne toi, c'est bien de se, de, se, de se vivre dans des petites bulles, etc. Par contre, en termes de philosophie pour les gens, leur apprendre à vivre dans l'opium, de, de cope à fond, ça ne les aide pas et ça les rend malheureux sur le long terme, toujours. Donc je voulais la suite. Euh, la note parfaite, le juste ce qu'il faut, qui a la poésie et la fragilité d'une barre effleurée par un sauteur en hauteur. « Depuis... » Qu'est-ce que c'est que cette, cette métaphore ?« éclatée au sol <rire> »?« C'est éclaté au sol !»« Depuis... » En fait, c'est ce qui veut dire « une barre effleurée par un saut en hauteur euh, », c'est-à-dire qu'il est passé avec juste ce qu'il fallait. « Depuis, il s'est rendu compte qu'il n'y a rien de plus émancipateur que la médiocrité. Elle permet de faire ce qui vous plaît, pour le simple plaisir de le faire, pour la beauté du geste. Elle est un refus de la hiérarchie et un pied de nez à la quête de performance. » Avec ce petit éloge de la médiocrité, Guillaume Maurice n'a jamais si bien maîtrisé son sujet. Et bon, je ne vais, vais pas insister et, et aller au fond de, de tout son livre, etc., parce que je ne l'ai pas lu, faut le dire, <rire> mais je comprends très bien de quoi il parle. Euh, vous voyez, il dit, euh, la médiocrité est émancipatrice parce qu'elle permet de faire ce qui vous plaît pour le simple plaisir de le faire pour la beauté du geste. Et elle est un refus de la hiérarchie et un pied de nez à la quête de performance. Et moi, qu'est-ce que je comprends, qu'est-ce que je lis là-dedans Je lis qu'en fait, une per cette personne est frustrée par le fait que pour avoir certains, un certain statut, pour avoir un, euh, des, des, des privilèges, hein, si on peut le dire, pour, pour avoir du pouvoir, pour avoir un rond, on est obligé d'être compétitif parce que tout le monde le veut, et donc on doit être meilleur que les autres dans ce domaine précis. Et elle, elle dit « bah non, ça, ça rend aigre, ça, ça rend euh, triste. » Alors que ce qui rend libre, finalement, c'est de baisser les bras. C'est de baisser les bras face à la compétition. Ça nous fait déstresser. Et ça, c'est un comportement qui est possible justement parce que il y a des centaines et des centaines d'années de fils de chiens qui font le boulot, qui sont ultra compétitifs, et qui construisent un environnement où baisser les bras est permis ou être juste bof et permis. Mais ça, c'est juste la première chose. Parce que je vous explique, baisser les bras euh, tant que vous n'avez pas de confort d'avoir euh, là où vivre, d'avoir euh, de quoi euh, feed vos, de nourrir votre famille, etc. C'est un confort que peu de gens peuvent se permettre. Il y a des gens qui sont obligés d'être dans, dans la compétition vis-à-vis d'eux-mêmes, de se lever le matin, d'aller bosser. C'est vraiment un discours de mec tranquille dans sa vie qui euh, arrive sur euh, son, son plateau de radio de merde et, euh, et n'est même pas mis en compétition parce que euh, service public en fait. C'est un énorme luxe d'avoir le droit de baisser les bras, ça c'est la première des choses. La deuxième c'est qu'il parle de refus de la hiérarchie, sauf que la hiérarchie c'est pas quelque chose d'injuste en fait. C'est quelque chose d'injuste quand sont mis à des postes euh, au-dessus des gens qui n'ont pas mérité par le pistonnage par que cela. Là c'est quelque chose d'injuste, mais la hiérarchie naturel, la hiérarchie euh, telle qu'elle est définie, c'est un système juste qui récompense les gens qui sont, sont montrés plus dignes que d'autres, qui récompense pas forcément le temps de travail qu'on va mettre dedans, mais le résultat final. Parce qu'il y a des gens qui, qui confondent des choses et pensent que parce qu'ils ont énormément travaillé pour un truc, ils le méritent. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est ce, celui qui va être le meilleur, le plus compétent. Donc refuser la hiérarchie c'est encore une fois un égalitarisme, qui crée, en, en soi-disant en enlevant des inégalités, crée des énormes injustices. Donc vous voyez, on peut être à tous égalités, en fait c'est une forme d'injustice. Parce qu'il y a des gens qui vont faire plus, il y a des gens qui vont au truc, et donc ils doivent être récompensés à la hauteur des efforts qu'ils vont mettre. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on enlève la hiérarchie, qu'on ne récompense plus les gens selon ce qu'ils produisent, selon ce qu'ils créent, selon leurs actions ben Vous allez très vite voir que sans système de récompense qui intéresse les gens... Hein, il euh, n'y a plus d'actions qui sont faites en fait. C'est la base de la base, c'est le <rire> un, un truc Pavlovien quoi. Si vous, si vous, on ne vous propose rien comme récompense pour faire la chose, à moins d'être dans une philosophie où on le fait finalement pour soi-même, euh, truc, à un moment moment aussi on se sent exploité, on se sent con et on a l'impression que les gens se foutent de notre gueule. Donc on peut pas. Ce, ce principe n'est pas viable dans le long terme. Et ensuite il dit c'est un pied de nez à la quête de la performance. Et ça c'est un refus, donc il dit en gros que baisser les bras ça permet de déstresser, c'est ça en gros, ça permet de déstresser, de pas se prendre la tête, de faire les choses Voilà pour le kiff. Euh, le problème c'est que euh, le mec ne efface complètement le fait que, par, particulièrement en tant qu'homme, on recherche la difficulté. La performance passe toujours par la difficulté. Et non seulement on recherche la difficulté, mais on recherche aussi à impressionner et à obtenir le respect de nos contemporains, de nos pères. Parce que on cherche à obtenir du statut, et c'est ça qui nous rend heureux, fiers de nous, et qui nous donne cette envie de vivre. Quand vous enlevez tout ça, vous créez des générations de personnes qui sont, dans, donc je vous l'ai dit, dans ce confort d'être nourri, d'être... Vous, vous, ils ont, ils ont, ils ont tout en fait, ils ont, ils ont la nourriture, ils ont le loisir, ils ont euh, tout à portée de main. Aujourd'hui tout est facile, ça a été rendu possible par des gens qui sont tués à la tâche et qui ont mar fonctionné sur un système hiérarchique. Je suis obligé de, 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 de réexpliquer des choses aussi banales parce qu'il y a une scission qui est en train de se faire et je suis très content de l'avoir saisi et d'avoir créé ce podcast au moment où j'ai compris que cette scission allait arriver. Et c'est la preuve que tous les mecs là, qui se pensent de droite, etc., et qui font les grosses victimes à dire « Oh, raptor, est méchant, je sais pas quoi », que en fait, vous êtes des merdes. Vous êtes à ce niveau-là. Et c'est moi qui ai créé cette scission-là, et lui, il vient la renforcer, ce qui légitime encore plus mon discours, et c'est absolument incroyable et génial, parce que c'est un discours qui est dans le vrai, et qui a ses, ses, ses effets, et qui tire vers le haut. Et donc, les hommes se complaisent dans la compétition, c'est ce qui est... La en, en, in fact, en effet, la testostérone rend agréable la compétition. Et les hommes veulent avoir ce que les autres n'ont pas, ils sont à la quête d'un statut. Et on peut avoir une réflexion philosophique sur mais finalement, pourquoi C'est très nihiliste. Finalement, pourquoi on va tous mourir Pourquoi chercher ça euh, On pourrait tous être heureux, je sais pas quoi. Sauf que fils de pute, fils de pute, euh, si euh, le monde euh, agroalimentaire ne cherchait pas la performance comme des enculés et le rendement, bon, même si ça a son lot de, de négativité, hein, espèce de petite merde, tu serais pas nourri, tu vois ce que je veux dire tu, tu, Ta philosophie de, fainé de fainéantise repose sur le travail des autres. Autrement dit, tu es un parasite qui profite de, qui n'a même pas conscience de, du privilège qu'il a, puisque le, lui, ce privilège est vachement dans son vocabulaire, pour commencer à faire toute une réflexion sur pourquoi euh, se masturber 36 fois par jour, finalement, peut être un goal de vie. <rire> et, euh, non, en fait, euh, ça fait tomber dans la dépression, et j'essaie de pas trop en dévoiler, parce qu'on va, par va en parler dans la rubrique 3. Ça amène les hommes à la dépression. Les hommes ont besoin de prouver, d'acquérir du statut, de prouver. Oui, ça, c'est défaut, parce que ça amène à toujours vouloir plus, toujours faire plus, et ça amène, comme dans l'agroalimentaire, à parfois euh, de la destruction, en fait, dans ce, cette quête de puissance permanente, mais cette quête de puissance, elle doit être maîtrisée, par encore plus, d'ailleurs, de masculinité, mais ça, c'est tout un sujet. Et surtout, euh, quand on enlève ça aux hommes, on obtient l'épidémie de dépression, a actuellement parce qu'en fait on, on observe actuellement quoi des gens qui sont ils ont tout sous les yeux tout le temps ils ont la possibilité et c'est on va parler de la, de la dopamine ça après ils ont la possibilité d'obtenir des choses sans jamais fournir le travail qui va avec pire encore dans le système socialiste on les paye pour, pour rester dans cet état là donc on crée des coquilles vides qui en plus quand elle quand leur quand leur volonté baisse, deviennent des gens manipulables et des gens qui subissent la vie. Les hommes ne veulent pas subir la vie. Les hommes veulent conquérir la vie. Et donc, ils ont besoin de cette flamme. Sinon, ça les détruit. Et en plus, ça crée des sujets facilement manipulables qui ne se battent plus, plus rien, à qui on va donner des règles. Voilà, tu vas évoluer comme les poulaillers. En gros, on revient dans l'agroalimentaire. Tu vas évoluer dans ton petit euh, 10 mètres, là, 10 mètres carrés. Tu vas avoir le droit de sortir, dans, euh, comme au confinement, à maximum un kilomètre, une heure par jour. Tu vas être là, et puis t'inquiète. Euh, finalement, pourquoi vouloir plus Faut se complaire dans, ce, dans cet état-là. Et puis tu peux kiffer, t'as tes petits kiffs. Pourquoi tu veux plus Et ça, on crée des populations qui n'ont plus de flammes qui brillent en eux, et donc qui sont... En fait, euh, en... c'est la matrice. En fait, elles sont euh, là et on utilise leur énergie, leur travail. On les taxe trucs, on leur dit pourquoi tu veux plus Pourquoi tu veux gagner plus Pourquoi tu veux euh, plus de, de, de performance Pourquoi Reste tranquille, c'est comme ça qu'on kiffe. C'est comme ça qu'on s'épanouit. Regarde, tu peux, tu peux te branler cinq fois par jour. Pourquoi est-ce que tu veux être beau gosse et plaire aux meufs On va te créer des, des meufs euh, en plastique. Baisse-les, <rire> Elles ne pas. Pourquoi est-ce que ceci, cela Pourquoi est-ce que... Et en fait, on va, on, cet état d'esprit mène à la ruine de, de, des hommes. Et c'est ça que je voulais juste dire, c'est que c'est très bien qu'il y ait cette scission, c'est très bien qu'il y ait des gens qui pensent comme ça, parce que ça crée l'écart, mais je rappelle qu'ils pensent comme ça uniquement parce qu'on leur met des conditions euh, d'environnement qui permettent d'être de, de, fainéants, parce que ça se repose sur le travail d'autres, en fait. Et surtout, que ça mène... À, à, au malheur et à la dépression parce qu'on n'a plus de but dans sa vie et un homme a besoin de projets et c'est ça qui a détruit les gens pendant le confinement c'est qu'ils pouvait plus se projeter en avant parce qu'ils ne savait pas quand est-ce que ça allait se terminer que faire et les imprévus et trucs sans projet les hommes tombent et donc les gens défendent, euh, qui défendent ça sont évidemment des énormes des énormes, euh, des énormes euh, ont eu une énorme responsabilité, mais de toute façon, on à convaincre que les gens déjà convaincus. Et qu'est-ce qu'il fournit, pire que ça, et moi c'est ça qui m'embête, qu'est-ce qu'il fournit à travers ce genre d'ouvrage de, de, et de développement Il fournit une explication plus ou moins rationnelle, une justification et même une défense de quelque chose qui est en fait... Ils subissent la vie. Ces gens-là ont perdu, ont baissé les bras, et lui, il leur fournit un moyen de cope, un moyen de justifier leur état comme étant en plus un choix qui est un choix bénéfique. Et c'est très bien si les gens arrivent à développer une philosophie qui fait qu'ils se sentent mieux, etc. Mais ça reste du cope ça reste complètement pas les faits. Et je vous le répète, expliquer des choses qui en réalité ne sont pas vraies, ça mène les hommes à la folie. Voilà. On, et, et, ça, et ça rend surtout les hommes, ça les transforme en, ré, en coquilles vides parce que ça les oblige à ignorer leurs instincts, ignorer leurs intuitions, ignorer ce qu'ils voient. Et en plus, ça les fait rager contre ceux qui font les choses. Donc ça un, un, un inclut euh, et implique une mentalité qui, est, qui est vraiment euh, dangereuse parce que rager des gens qui bossent et qui ont des résultats en disant qu'ils entretiennent un, un système hiérarchique, je ne sais pas quoi, c'est... Euh, en fait, c est, c est, c est, ça mène à la destruction d'un pays, et je pense qu'on en a assez les preuves vis-à-vis -vis de toutes les idéologies et l'agenda politique défendu aujourd'hui. Et surtout, ça nous transforme en coquille vide parce qu'on a appris à notre cerveau à ignorer tous les signes extérieurs, tout ce qu'on, toute notre compréhension, et à accepter des éléments contradictoires. Donc euh, voilà, c'est mais c'est très bien. Moi, je suis très content qu'il sorte ce livre-là. Je suis très content qu'il y ait plein de, de, de gens qui s'y retrouvent parce que malheureusement le monde euh, va, évolu évolue, va évoluer et évolue de manière très brutale entre ceux qui font les choses, qui agissent, qui prennent soin d'eux, qui se développent physiquement, qui se développent euh, mentalement, qui sont proactifs de leur vie, et ceux qui sont passifs. Malheureusement la démocratie se sert, c'est pour ça que moi je n'aime pas la démocratie, c'est pas parce que j'ai pas envie euh, qu'on soit libre, je sais pas quoi, et que les gens donnent leur avis, c'est que la démocratie a compris il fallait se servir des faiblesses des hommes pour les, euh, les, les asservir en gros par eux-mêmes et donc on va avoir des nombres croissants et croissants de petits fils de pute qui ont abandonné qui en plus ne respectent même pas la hiérarchie et nous font tout un truc où on est tous équivalents et ça bah ça va permettre aux classes dominantes finalement de 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 de, de garder le, le l'exclusivité et le privilège d'avoir tout dans ce monde, pendant qu'ils vous convaincront que vous n'avez pas besoin d'avoir quoi que ce soit. Vous n'aurez rien et vous serez heureux. Et ça reposera uniquement sur tous les petits-fils de pute convaincus et qui ont sauté sur l'occasion de trouver des alibis et des justifications à leur médiocrité. Non pas que je leur souhaite du malheur, justement j'aimerais euh, les convaincre que ce n'est pas comme ça qu'ils vont atteindre l'épanouissement et le bonheur, je, je, je chacun ensuite fait sa vie, par contre c'est hors de question de supprimer, de remettre tout à zéro, d'égalitariser tout ça, quand il y a des gens, c'est injuste en fait pour tous ceux qui vont fournir le travail. Et là il va y avoir une véritable scission, et c'est pour ça que j'écris ce podcast, et c'est, je, je le sens en fait <rire> depuis euh, depuis plusieurs mois, que c'est l'élément déterminant et décisif dans l'avenir. Donc voilà, je voulais vous lire pour finir quelques avis de gens qui ont kiffé ce, ce livre. Euh, J'ai été tenté de lui mettre 2,5 étoiles pour être raccord avec le sujet et la couverture du livre. Pour dire, il est médiocre comme lui, comme moi, comme vous. Je l'espère en tout cas. Et si je lui mets 5 étoiles pour signifier ce que cela m'a fait rire, sourire, réfléchir, je rentre dans le système d'évaluation perpétuelle dans lequel nous évoluons sans même nous en rendre compte. <rire> Vous voyez Ils sont très intelligents, eux. Ils ont compris que, oh là là, on, a, on, on est noté, on a des évaluations. Euh, non, pas que c'est un, un système qui, 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 qui est hors toute critique, mais, euh, en dehors de toute critique, mais les gens se croient intelligents. Oh là là, vous avez vu qu'il y a des gens qui sont au-dessus et tout, c'est tellement... On est tellement habitués. Blablabla, car oui, il faut l'avouer, c'est un livre de gauche si ce terme signifie encore quelque chose aujourd'hui. Il se moque de l'esprit de compétition, lui préférant celui de coopération. Il se moque de le développement personnel qui suggère que vous êtes responsable de tout le bonheur-malheur qui vous arrive. Il se moque de l'hypocrisie générale qui consiste à se penser au-dessus des autres et d'acquérir tous les totems qui en attestent aux yeux de ceux-ci. Alors, au passage, euh, l'hypocrisie générale qui consiste à se penser au-dessus des autres, c'est précisément quand on cope euh, qu on, alors qu'on n'a rien fait pour euh, déjà se niveler tout par le bas et dire qu'on se vaut tous, et quand on se pavane avec euh, de la supériorité morale. Donc en fait, ça les concerne complètement. Et je vous en lis un autre, euh, sur près de 200 pages, l'auteur va expliquer en quoi la médiocrité a du bon, que la recherche du bonheur est inutile et comment la compétitivité amène à notre destruction. Il va ainsi critiquer les coachs en développement personnel, le système de notation, les politiciens. Si j'ai pu rire à de nombreux moments lors de ma lecture, elle aura surtout été un point de réflexion. Pourquoi ne pas être médiocre et me satisfaire d'être dans la moyenne Cet essai est un guide d'anti-développement personnel qui est très intéressant et foncièrement politique. Donc, euh, voilà. voilà. Le problème aussi de ces gens, c'est qu'ils ne comprennent pas, en fait, ce que ça veut dire être dans la moyenne, et que la moyenne est définie par le bas et le haut. Et que quand il n'y a plus que du bas, la moyenne baisse. Et oui, parce qu'en fait, il y aura pire que vous, et vous, si vous, tout le monde est moyen, la moyenne baisse. Et ensuite, on refait la moyenne baisse, et on refait la moyenne qui baisse. Donc, c'est vraiment du branlage de couilles. Je dire, c'est vraiment... Du branlage de couilles pour fils de pute qui ont baissé les bras et ont finalement très peu de problèmes dans leur vie, voilà. Et ça ne me dérange absolument pas. Et je suis très heureux s'ils trouvent le bonheur là-dedans, parce que moi, j'aborde la vie, et je comprends aussi tout ce que permet d'obtenir le fait de briller et d'être meilleur, tout ce que ça débloque. Et en fait, c'est le One Piece, en fait. il n'y en aura pas pour tout le monde, et il va falloir tout défoncer et être meilleur que les autres et se tuer au travail, à l'entraînement, à ce que vous voulez, pour aller le chercher. Bon, la différence du One Piece, c'est qu'il y a quand même de quoi partager avec tous les mecs qui vont se buter. Mais c'est très bien. Et c'est pour ça que je, vraiment, je vous défends euh, à, à fond la philosophie que je développe depuis des mois, notamment à travers ce podcast, qui va vous permettre de creuser l'écart avec ces gens-là. Donc voilà, c'est tout pour la rubrique numéro 2, euh, les news de la semaine. On passe à la... Je pense que c'est une émission qui est déjà assez longue et assez riche. Et honnêtement, euh, je pense que cette rubrique numéro 3, je vais la réserver pour un, une autre fois pour un épisode spécial parce que je voulais vraiment développer la dopamine et c'est un sujet qui rejoint celui-là en fait. Alors je vais aller beaucoup plus en profondeur, donc je pense que pour des soucis de pas être rébarbatif, je vais euh, repousser cette rubrique 3 euh, qui va vous donner des éléments concrets pour... Euh, être plus productif, être plus successful et euh, améliorer euh, votre vie en enlevant des choses négatives et en y ajoutant des choses positives, voilà, tout simplement, qui vont vous permettre, en fait, de rétablir et de rééquilibrer vos niveaux de dopamine, c'est-à-dire votre rapport travail-récompense. Si ce rapport est foutu en l'air, vous entrez dans un cercle vicieux qui vous prend euh, en otage, en fait, et qui amène à... Euh, bon je développerai ça plus tard mais en gros qui vous amène à, à vous nourrir et vous nourrir et vous nourrir d'un rapport travail récompense très 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 euh, faible et qui empêche votre cerveau de fonctionner sur un autre mode, de, un autre système de pensée et un autre système de récompense et ça amène de la négativité pour tous vos projets de vie etc. Donc je vous propose plutôt que de continuer sur cette lancée de la repousser la semaine prochaine pour avoir quelque chose qui me permettra aussi de ne pas dire comme je vous l'ai dit tout à l'heure ou je sais pas quoi, et de vraiment re-entrer dans le sujet de A à Z. Et je reviens une dernière fois sur ce sujet pour finir. Euh, la mentalité de Guillaume Meurice, c'est la mentalité de quelqu'un qui, parce qu'il y a trop d'efforts à mener pour mener la compétition, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens en liste, et qu'il euh, faut fournir vraiment beaucoup, beaucoup plus que la moyenne, comme il dit, pour justifier le fait qu'il a qu'il n'a pas envie de fournir le travail qu'il faut, il va chercher à casser toute l'entreprise derrière de la compétition. Et c'est en permanence ce qui se passe dans le logiciel gauchiste. C'est que quand un truc euh, ils ne sont pas prêts à fournir les efforts pour le réaliser, ils préfèrent détruire euh, et remettre en cause tout le système, parce que c'est un système qui les exclut, parce que le système, pour des raisons de performance, exclut ceux qui ne fournissent pas le travail. Et ça, c'est juste d'un point de vue pratique. Et, et, et là où il ne comprend pas que la médiocrité, quand elle est vantée, mène à l'aliénation, et à la dépression, et à la tristesse, et détruit les âmes, c'est qu'il faut imaginer une vie où... En fait, pour, pourquoi est-ce qu'on mangerait au niveau de l'alimentation Pourquoi Pour comparer sa vie à, à un plat Pourquoi finalement est-ce qu'on ne mangerait pas euh, des, du riz sec avec du thon pour les protéines et euh, un truc de légumes à chaque repas Pourquoi Pourquoi il faut essayer de manger des trucs qui, qui ont plus de goût, plus de plaisir Et en fait, on se rend compte que une vie à manger de la bouillie qui a juste les, les nutriments qu'il faut n'est pas une vie de plaisir. Et en fait. C'est une, euh, une métaphore pour la vie, c'est-à-dire que pour aller améliorer ce qu'il y a dans ton assiette, il va falloir fournir un travail qui va te donner la possibilité, l'accès à ces choses-là. Et imaginez si tous les mecs qui mangent du riz et des pâtes euh, toute la journée nous disaient, mais finalement, finalement, à quoi ça sert de commencer à manger des trucs, regarde, les riches et tout. Ouais, mais c'est de la merde en fait, la vie est fade, la vie est nulle, et on n'aspire pas à si peu, euh, à si peu, voilà. Et on veut plus, et la vie a beaucoup de choses à nous réserver pourvu qu'on aille chercher les choses. Et donc, c'est rien que ce cap-là, d'avoir le cap d'aller chercher les choses, d'avoir de l'ambition, ce qu'il appelle, en fait, ce qu'il qu appelle, en fait, la course folle qui, selon lui, rend les gens tristes parce qu'ils atteignent jamais. C'est une erreur de, 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 de paradigme. C'est une erreur de paradigme où on considère que l'objectif, c'est la fin en soi, alors que l'objectif, c'est ce qui va motiver le voyage, et c'est le voyage qui va nous faire kiffer. Et, euh, et le gars qui décrit en fait que en fait, quand, on, quand on vit sa vie pour avoir des objectifs, à les attendre, on est triste parce qu'on ne les attend jamais, alors que ce n'est pas du tout ça. C'est justement quelque chose qui va contribuer à donner des, des, des piments qui va nous faire, euh, dans la vie, qui va nous faire euh, voir de nouvelles expériences, et, et essayer des choses, aller à la conquête des choses. Et d'ailleurs, c'est le cas aussi en amour. Comment est-ce qu'on obtient un partenaire en amour Il faut aller à la conquête d'une personne. On va pas se contenter que ça va pas... Rien ne tombe, rien ne tombe dans le bec. Et faire croire aux gens ça, c'est faux. Et si vous ne me croyez pas, pourquoi est-ce qu'aucune meuf ne vient vous pépon le gag Parce qu'on doit aller chercher les choses. Il faut pas aller regarder la vie et croiser les bras et attendre son tour parce que l'État a décidé que chacun avait le droit à une meuf et qu'il n'y avait pas besoin de... Non. Et les, et, les, et les femmes, sont, sont intérieurement, sans sont, sont le dévoiler, sont euh, absolument intraitables avec le système hiérarchie et de performance et de compétition. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment... Euh... C'est nul et c'est de, de la brunette intellectuelle pour gens qui ont le confort d'en faire et, et voilà s'ils restent dans leur petit salon de thé à la limite. Mais moi ça me dérange parce que c'est faux et je vous dis je n'apprécie pas qu'on euh, mêle le vrai et le faux en tentant de justifier, de mettre à, sur, le, sur le même piédestal et en plus visiblement il fait euh, la guerre au développement personnel et au fait d'avoir la responsabilité de tout ce qui nous arrive dans nos vies alors que c'est un pilier pour progresser et pour... Avoir les épaules en fait, être grand et pouvoir s'occuper. Notre rôle en tant qu'homme, c'est de prendre sur notre dos notre petit monde, puis d'une manière plus large, le monde avec la politique, etc. Notre petit monde, notre petite famille. Donc bref, on va en finir avec ça, on va passer à la rubrique numéro 4, et Raptor, c'est parti, jingle numéro 4 est Raptor. Vous me posez vos questions sur Instagram, Podcast et j'y réponds en citant votre pseudo, bien sûr, ce n'est pas anonyme, et vous êtes souvent très content que je vous cite. On commence avec Harold Filiat, quels autres sports que muscu as-tu déjà pratiqué Alors, euh, comme beaucoup de gens, j'ai fait du judo de 6 à 13 ans. J'ai arrêté aux grandes dames de mon père, qui était très en colère, je me souviens. <rire> Il n'était pas content du tout. J'ai arrêté parce qu'en fait, mes potes du judo arrêtaient. Et donc, en fait, bah, j'avais plus envie euh, trop d'y aller et, euh, et voilà. Et euh, je me souviens que, en fait, le problème, c'est que j'en faisais deux fois par semaine et c'était dans deux gymnases différents. Et il y avait un gymnase dans une autre ville où je connaissais pas forcément les gens qui y étaient. Et donc, il ça... y avait en fait un moment où ça devenait plus sérieux, on va dire, plus compétitif, plus truc. Et où j'avais plus euh, cette envie, parce que je voyais mes potes aussi, et, et en fait c'est quelque chose de con, et mon père m'a toujours dit, tu le regretteras, et c'est vrai que euh, j'aurais peut-être eu mieux fait de continuer. Et euh, ouais, j'ai fait du judo donc, pendant 7 ans, et, euh, et voilà, d'ailleurs pour la petite histoire, j'ai toujours été très compétitif, euh, j'adorais les compétitions de judo, et euh, bon voilà, j'étais premier pendant longtemps... Et puis il y a eu un moment où j'ai commencé à prendre du poids parce que <rire> quand j'étais petit, j'étais pas j'étais pas gros mais j'étais un peu en surpoids, mais j'étais pas en surpoids, faut pas abuser. Mais en gros, je suis monté dans les catégories de poids et après je me retrouvais avec des mecs en fait qui avaient des ceintures de plus parce que c'était par catégorie de poids et je me suis fait je me faisais allumer quoi. <rire> et ça a participé au fait que j'arrêtais aussi. Mais peut-être que j'aurais j'aurais gagné à avoir à être plus pris euh, je sais pas je pense que euh, c'est normal, quand on est enfant, on n'a pas cet esprit euh, forcément de compétitivité, on ne comprend pas aussi l'importance de l'alimentation, nanana. Et puis c'était assez anecdotique, mon père il voulait juste que je fasse un sport, et il trouvait que le judo c'était cool. Et c'est vraiment un truc qui est sous-côté, le judo. Et, euh, et euh, quand t'es petit, on te dit « Ah, c'est nul, euh, regarde, tu crois que tu vas combattre les gens, les tenant par le kimono, ce qui est vrai, etc. » Mais en fait, ça forge, déjà, il y a plein plein de... de d'éléments de mentalité, je crois qu'il y avait les douze lois là au judo, je sais pas quoi, de camaraderie, de respect, ça forge aussi le respect du, du professeur, du tapis que on salue à chaque fois, la régularité, l'apprentissage, et puis même au niveau des, des, de, de, de ses appuis, de, de... c'est quelque chose qui est bien. Bah, je crois qu'il y a un gars qui s'appelle Baki, là, son pseudo, qui est un énorme judoka, et donc ça le rend très très bon dans, dans son nouveau sport qui est le MMA. Donc je fais ça. Euh, j'ai fait pas mal de voler, mais bon, c'était en AS, j'en ai fait, je sais pas, du collège au, au terminal, donc euh, 4-7 ans. J'ai fait, j'étais, enfin, un, un peu moins quand même, à l'AS, euh, voler, euh, parce que j'aimais bien le voler, malgré ma petite taille, hein. sachez que j'étais euh, assez bon, mais parce que des... j'étais prêt à bosser vraiment, à le faire bien et tout, j'aimais bien, et j'ai ai toujours aimé faire du sport euh, avec des gens, quoi, en fait, donc j'aimais bien retrouver aussi mes potes là-bas. Et, euh, et voilà, et je me souviens qu'on était monté en euh, champion, euh, champion régional, je crois un truc genre, enfin bref, ça n'a pas une grande valeur, puisque c'est des trucs d'amateurs pur et durs, euh, la uh, s volée, s'il te plaît. <rire> et puis aussi, quand j'ai vu Never Back Down, euh, et que j'étais en terminale, euh, je me suis remis, euh, donc en euh, début d'année direct, je me suis remis, euh, en fait c'était un club euh, de judo là, de, dans ma ville, et c'était judo-jujitsu. Et j'ai fait du jiu-jitsu, euh, pas du jiu-jitsu brésilien, mais du jiu-jitsu complet, euh, qui en fait euh, intègre du pied-point, euh, du judo, en fait il y a une phase de pied-point, une phase de judo et une phase de sol, et j'étais avec un prof euh, qui est genre multi-champion du monde qui était trop fort et qui me faisait trop kiffer, qui s'appelait Percy Kunsa, voilà. <rire> Percy avec un y Kunsa, k u n s -A. Et, euh, et voilà, je me souviens que j'avais trop kiffé euh, faire ça avec lui, j'en ai fait je crois deux ans. Et, euh, et ça déchirait, et je trouvais que ça donnait des, des, des très bonnes bases. Et, euh, et voilà, et c'est tout comme, comme autre sport. Et après, bah, en fait, je passais un euh, truc, j'ai passé 18 ans, je suis arrivé en prépa, et là, je me suis concentré sur euh, ce qui... Bah, J'avais le sport de, de Saint-Cyr, <rire> qui était hardcore. <rire> parce que je suis une merde en natation, mais genre une grosse merde, je, je respire très mal et tout... Euh... Enfin, je sais pas, je, je manquais énormément de travail, mais je crois que j'ai un énorme cul aussi. Et, euh, et, et je souffrais, on avait deux heures de natation par semaine, je manquais la noyade à chaque séance. <rire> et euh, on avait aussi euh, la course à pied que je détestais, putain. Et euh, je vous raconterai des anecdotes drôles dessus d'ailleurs et fallait faire l'idée surtout de traction et moi en fait je me suis tout très vite orienté vers un muscu plus moi c'est douze traction c'était de développer un physique même quand je faisais à l'époque je voulais, je voulais pas payer de salle, j'avais pas de quoi payer de salle ce qui était une erreur hein, mais euh, je faisais donc que du poids de corps, traction etc on peut se faire un bon, un bon physique même si j'ai explosé en allant à la salle mais euh, c'est surtout que tout de suite j'ai eu comme objectif de développer de la masse musculaire plutôt que de faire des figures ou je sais pas quoi ça m'a jamais trop intéressé euh, donc voilà, et, euh, et ensuite, oui, je, 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 je me suis reconcentré sur un seul objectif, c'est-à-dire avoir un bête de physique, et voilà. <rire> et j'ai pas eu la bonne approche, j'ai eu des dizaines, enfin, j'ai eu, eu beaucoup d'approches différentes, que ce soit sur la diète, sur l'entraînement, et on arrive à Zero to Hero, où je pense avoir trouvé le truc, enfin, je suis sûr, en fait, d'avoir trouvé le truc parfait, parce que ça fait un an que je suis à cette... Non, ça fait pas un an. Ça va faire un an, ça fait, ça fait plus de 6 mois, ça fait 8 mois que je suis à, à un pourcentage très faible, entre 7 et 10, on va dire, quand euh, je vais à Dubaï et que je me laisse un peu aller. Et, euh, et sans effort, sans effort, en kiffant ma diète, euh, avec, des, avec trois entraînements par semaine seulement, des séances d'une heure, où je kiffe, j'arrive, je progresse, etc. Je vous apprendrai tout ça, mais voilà un petit peu mon parcours sportif. Kylian Millet, quelles sont les choses que tu fais au quotidien pour entretenir ton couple euh, euh, donc euh, pour entretenir un couple il suffit entre guillemets de d'écouter l'autre d'être euh, correct d'être gentil de pas être euh, chiant ne pas être euh, infernal euh, de d'avoir le sourire d'essayer de partager des choses de passer du temps aussi ensemble pas euh, passer tout son temps libre sur l'ordi etc même si on a vite fait de le faire euh, d'avoir des repas ensemble, euh, d'essayer de manger ensemble, de discuter, d'avoir des points, des centres d'intérêt communs. Euh, et, euh, et puis voilà, après, je ne vais pas rentrer dans plus de détails, mais euh, il faut essayer de partager des moments, d'avoir ces moments pour soi, mais aussi d'en de, partager le plus possible et de le faire dans la bonne humeur. Et, euh, et voilà, et puis y a, y a il y a beaucoup d'autres choses, mais ça prend du temps à développer. Karim, Annie, comment gérer Ramadan, sport et diète alors ça, c'est un sujet qui va être assez long. Je crois que le Ramadan, c'est dans 10 jours, dans 11 jours. Euh, donc, on a encore une émission pour tous les musulmans pratiquants qui vont le faire. Euh, donc, je pense que pourquoi pas développer ça dans un peu, plus de long... un peu plus longuement, parce que, en fait, si tu veux, moi, je pars du principe que euh, c'est compliqué et ça... je trouve que ça tue la philosophie qu'il y a dans le jeûne, etc., euh, que ce n'est pas la priorité en fait la muscu et que c'est justement un mois d'épreuve qui est fait pour développer plutôt un aspect spirituel et mental euh, et que le problème c'est que en fait si tu veux réellement optimiser ton ton d'entraînement ton etc déjà ce n'est pas faisable pour la simple et bonne raison que quand tu ne bois pas pendant toute la journée ça te met euh, tarif en fait arrivé le soir et tu as tout sauf envie de performer à la salle la deuxième chose, c'est qu'il n'y euh, a qu'une seule solution. Il euh, y, y a deux solutions. Pour... Non, il n'y en a qu'une pour s'entraîner, c'est très simple. C'est d'abord manger, se réhydrater, et ensuite aller s'entraîner. Et ensuite, du coup, les gars, euh, vous avez, il va être 21h, je ne sais pas quoi. Vous venez de subir une journée. Parce que les petits, les petits mecs là qui, euh, qui vont dormir toute la journée, jouer à FIFA, euh, se réveiller à 15h30, c'est pas ça en fait, euh, euh, vous avez forcément travaillé un jour dans votre vie toute la journée, crever de soif, nan, nan. d'ailleurs ça multiplie les accidents, mais bon ça c'est au passage, euh, et le soir euh, ne va pas être propice à ça, donc le, la meilleure stratégie je vais te dire c'est de vivre la nuit, mais ça va à l'encontre du délire je trouve, et sinon la meilleure stratégie c'est de faire de la réhydratation et un encas qui ne va pas peser sur le système digestif et qui va nous permettre, euh, dans les 30 minutes, dans l'heure suivante, d'aller s'entraîner. Et le, le but, ça va être de conserver, parce que c'est hors de, de conserver ses performances. C'est hors de question euh, de s'entraîner sans, sans eau ni rien. Il y en a qui vont vous dire qu'il faut s'entraîner avant le premier repas. C'est une mauvaise idée. Ne vous entraînez pas sans eau. Vous n'aurez même pas l'énergie pour performer quoi que ce soit. Et voilà et moi, moi je vous le dis... On développera plus et tout, mais je pense que être obsédé par l'entraînement, c'est oublier tout l'aspect euh, philosophique du truc euh, spirituel. Et, euh, et quand tu essayes d'optimiser la chose, bah en fait, je vais t'expliquer, faut vivre la nuit, donc c'est passé à côté du truc, tu vois. <rire> donc voilà. Et niveau diète, bah en fait, vos, <coughs> vos tendances naturelles vont être révélées, c'est <coughs> à dire que vous aurez beau euh, contrôler votre diète, etc. Déjà. En manquant d'eau, votre NIT, votre nombre exercice euh, votre, votre dépense calorique liée pas aux exercices, c'est-à-dire aux 10 000 pas, ce genre de choses, à l'activité qu'on a de la journée, euh, va diminuer, donc votre métabolisme va diminuer. Et donc vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez prendre du poids, si vous avez tendance à prendre du poids, que vous contrôlez ce que vous mangez ou pas, et vous allez sécher de ouf si vous avez tendance à, à perdre du poids facilement, euh, si vous contrôlez ce que vous mangez, dans, dans une certaine mesure. Donc moi, je vous dis, c'est un mois où vous devez euh, passer à autre chose mentalement. Et l'avantage, c'est que... Euh, c'est quoi Du coup, ça va, ça va être euh, du 23 mars au 23 avril, un truc de genre? L'avantage, c'est que une vous avez une semaine pour vous mettre dans le bain, et ensuite, zéro tout y ressort. <rire> Donc, soyez au rendez-vous. <rire> voilà, pour te répondre, mais je pourrais développer plus, parce qu'il y a plein de conseils euh, qui sont éclatés au sol, je trouve, dans, dans ce truc-là. Et, euh, et voilà, moi, je te dis, il n'y a qu'une seule méthode, c'est... Couper le jeûne, s'hydrater énormément, euh, prendre une boisson en plus pendant le training, euh, s'entraîner en ayant pour but de, de, de conserver ses performances. Mais je veux dire, après, le temps passe et passe et passe. Et je veux dire, vous allez manger à 21h30, je ne sais pas c'est à quelle heure là, euh, vous allez euh, vous entraîner à 22h30, vous allez remanger à 23h30. Après, euh, il faut tenir le rythme, le sommeil, c'est important. Hein. Et surtout, moi, je déconseille à tous ceux qui vont essayer de se lever à 4h du matin. Ouais, euh, faut se lever à 4h mat pour aller manger, prendre un verre d'eau, je sais pas quoi. Franchement, vous allez enculer votre sommeil, ça va avoir des effets encore plus négatifs. Hein. Après, chacun fait ce qu'il veut. <rire> voilà pour ta question, Morey. Thomas, euh, on a Thomas DB Suent. Bonjour Raptor, j'ai un problème. Comment on fait pour avoir des joues moins grosses Alors... Déjà, pour tout ce qui concerne la mâchoire, c'est une énorme part de génétique, tout simplement, et de, et de, et de construction euh, de, 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 de votre structure osseuse. Il y a un truc qui est vrai pour moi, c'est que quand vous ne faites que respirer par la bouche, quand vous n'apprenez pas pendant toutes les années de votre vie à, à respirer correctement en ayant les dents qui se touchent, la langue en haut du palais et par le nez, vous n'aidez pas à la... À la construction d'une euh, d'une d'une euh, comment mâchoire euh, correcte. Donc, ça, premièrement. Deuxièmement, dans la répartition du gras, il bah, y a une énorme part de génétique. Il y a des gens qui, comme moi, par exemple, vont avoir les jambes à 4% de body fat et le tronc à 8 ou 9. Il euh, y a des gens qui vont avoir l'inverse, des jambes grasses, truc. Donc, il y a une répartition du, du, du gras qui va pas être la même chose pour chacun. Mais en règle générale, quand vous atteignez un faible body fat, Là, votre mâchoire commence à s'enguler et à, et à se révéler. Donc, c'est la seule règle, en fait. Voilà pour te répondre. D'ailleurs, ce sera l'objectif de Zero to Hero, <rire> encore une fois. Ensuite, Kevin Kev38, programme perso ou Zero to Hero pour un nectomorphe qui a du mal à prendre du poids, merci. Alors bon, il y a tout un débat sur, euh, sur les, les, les morphotypes, etc. Je veux dire, ce débat n'a plus ou moins aucun intérêt, honnêtement. Mais je crois comprendre qu'en fait, tu es quelqu'un qui est de base et très très maigre, tu es skinny, quoi, en fait, c'est ça que tu veux dire, tu es un skinny et tu veux prendre du poids. Actuellement, bah, il si, serait mieux que tu t'y mettes maintenant, donc euh, le programme perso sera toujours efficace parce qu'il va cumuler la nutrition et l'entraînement de manière parfaitement adaptée à toi, ton matériel, tes contraintes, tes envies, euh, ton corps, ton physique, tout simplement. Bon, a priori, tu n'as pas tout de suite euh, de retard, ni d'avance, euh, ni de point fort, parce qu'en en fait, tu es au stade zéro, peut-être. Donc voilà, ça va être, ça sera toujours, sachez-le, le programme personnalisé sera toujours la meilleure solution pour la plupart des gens. Après, il y a des gens qui vont chercher un système, donc c'est différent, Zero to, Zero to Hero, c'est un système, c'est un mode de vie, C'est avec ses contraintes. Trois entraînements par semaine, la salle, euh, ceci, cela. Mais c'est un système. Là, on cherche plutôt un programme, etc., une optimisation. Donc euh, voilà, et oui, 0 to hero est valable pour tous les types, tous les points de départ, tous les, tous les corps, tous les skinny skinny fat, euh, un mec qui a déjà du, de la masse mais qui est un peu gras, un mec qui est en surpoids, c'est un système qui va être adaptable à, tout, à tous les trucs. C'est un système, c'est un mode de vie, c'est une intégration, c'est une réflexion particulière. Donc voilà, pour te répondre, et ensuite on a Nicky Banks, que bois-tu pendant ta séance, ou ou oh, oh, potion magique, hashtag prochain banger, en effet... Euh... Ça pourrait faire partie d'un prochain banger et euh, en effet, l'eau, c'est quelque chose qui est très bien, mais il y a beaucoup mieux, voilà. Et enfin, on a loche qui demande « Salut Raptor, j'ai acheté le pack Sommeil, des conseils sur la prise de ses compléments ». Bah écoute, euh, c'est très simple, alors on a fait un post Insta il y a longtemps, qu'on devrait épingler peut-être, mais qui est dans les stories à la une je crois. Qui s'appelait How to Use It, en référence à Death Note, euh, Yagami Light, quand il trouve le Death Note, la première page c'est How to Use It, et je trouve le montage stylé. Et bref, et dessus vous trouverez pour tous les compléments, en tout cas tous les compléments de la gamme équilibre, la posologie. Et euh, écoute, c'est très simple, tu prends ça avant d'aller te coucher, et tu prends, euh, donc tu peux les mettre sur la table de chevet, il hein, n'y a pas besoin de les conserver au frigo, c'est uniquement les Oméga 3 qu'on conserve au frigo pour garder leur, euh, leur fraîcheur et éviter leur oxydation. Et euh, tu prends euh, 3 zinc et 3 magnésium, tout simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et tu vas voir comment ça va améliorer ton système immunitaire, comment ça va améliorer ton sommeil, parce que c'est vrai que ça ne s'appelle pas que sommeil, ça a un effet relaxant sur le, les muscles. Et, euh, et voilà, donc 3 le soir et 2 chaque, tout simplement. On passe à la rubrique numéro 5, euh, le courrier des auditeurs. C'est parti, jingle. Rubrique numéro 5, le Corée des auditeurs. On commence, donc toujours anonyme. Euh, je crois que c'est euh, un homme qui m'écrit. Salut Raptor, je te suis maintenant depuis 7 ans. 7 ans, ça fait 3, 4, et B, 2016. Et je te remercie énormément pour le travail que tu fais. Tes podcasts me rappellent la période où tu faisais des stories snap à Berlin. Je me régale. Très bien. Bon, ils sont quand même de meilleurs niveaux que les stories snap euh, à Berlin. <rire> Bref, ayant été ridiculisé par mon ex qui avait une double relation cachée et qui serait sur, sur le ghetto m'a traité de manipulateur, j'ai pris vraiment cher. Je vais m'en remettre parce que je suis devenu solide, cependant j'ai extrêmement peur que la confiance que j'accorderai à mes prochaines relations soit complètement niquée, que je devienne complètement psycho, que faire ?» euh, Écoute, euh, au risque de te décevoir, je pense que, tu sais que moi, je, je, contrairement à Guillaume Meurice, je pense qu'on a une responsabilité dans tout ce qu'on fait, euh, je pense qu'il faut que vous, vous appreniez à développer un un radar à pute en fait, hein <rire> tout simplement, il <rire> euh, y a une, premièrement un radar à, à, à pute, bon, franchement ça se sent, euh, il faut que tu regardes un petit peu son historique à la meuf, et puis même dans les premières, premières semaines, premiers mois de la relation, que tu ne sois pas en mode ça y est c'est la femme de ma vie, que tu gardes une, une petite distance pour apprendre à mieux la connaître, et il se dit... Alors, je, c'est peut-être valable dans les deux cas, mais moi je vais parler de mon expérience et se trouve que je suis hétérosexuel, donc euh, désolé euh, mesdames, Si eux c'est aussi les garçons. Raconte pas ta vie. Je vais parler juste par rapport euh, les hommes par rapport aux femmes. Euh, c'est important aussi de connaître un peu sa vie, son historique. Euh, <rire> euh, on parle souvent de ce qu'on appelle le body count et c'est pas euh, juste pour savoir euh, l'état de je sais pas quoi de sa chinec ou je sais pas ce que, ce que les gens racontent. <rire> c'est pour voir euh, s'il si y a une sorte de tendance à, euh, quand elle a un problème dans la vie ou un problème de couple, est-ce qu'elle va aller se faire sauter par quatre mecs <rire> pour se venger Est-ce euh, elle a tendance à pas être régulière C'est ça en fait qu'indique le nombre de partenaires sexuels qu'on a eu euh, précédemment. C'est euh, la régularité et pardon de penser que euh, quand il y a des tendances dans le passé, il y a fort à parier que ces tendances se répètent. Donc ça c'est déjà un élément qui est assez euh, crucial. Euh... C'est un petit peu comme les, les habitudes alimentaires, hein. quand on a habitude de se goinfrer, quand on a des problèmes émotionnels, etc. Bon bah, euh, forte chance est que ça se reproduise au prochain, sachant qu'une une, une vie de couple c'est pas euh, le, le calme stoïque et toujours ça se passe très bien. Hein. Une vie de couple c'est des vagues, parfois il y a des embrouilles, parfois il y a des trucs, et la question c'est comment les gens vont y réagir, et certaines femmes ont tendance à y réagir en allant sucer deux trois mecs, il faut quand même l'avouer. <rire> Donc ça c'est la première chose. Et puis ensuite, il faut que tu euh, étudies vis-à-vis -vis de toi, est-ce que tu étais le mieux que tu peux être, qu'un homme peut être dans un couple Est-ce que, euh, des... est que tu avais des défauts Est-ce que tu avais des, des moments où tu n'étais pas suffisamment au top, où tu n'étais pas suffisamment euh, puissant, où tu lui inspirais pas suffisamment de virilité, etc., pour qu'elle soit allée voir ailleurs Il y a aussi ça, euh, il y a des meufs qui vont aller voir ailleurs, et c'est désolé de, le, de mettre la faute sur la victime, mais il euh, y a des mecs qui sont responsables. Il y a des mecs qui sont complètement responsables du fait que leur, leur gonzesse veut aller se faire sauter par d'autres mecs, en fait. Donc, il faut aussi essayer d'analyser de ton côté qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux et où tu n'étais pas à la hauteur, pas suffisant pour lui permettre de ne kiffer que toi, de penser qu'à toi, etc., etc. Et ça, c'est un élément qui est tellement central de se remettre en question et d'essayer de savoir comment on peut être le best pour ça c'est la meilleure solution pour éviter de se faire coquifier, en fait. C'est d'être un mec tellement intestable que la meuf, elle va jamais avoir une idée sur personne d'autre. Elle est obsédée par toi, à limite, tu vois. Donc, euh, ce n'est pas un souci d'être obsédée par son partenaire de vie, hein. euh, contrairement à ce que le mot obsession euh, pourrait, pourrait faire croire. Donc, on passe au next euh, message. « Salut Raptor, cela fait maintenant plus d'un mois que j'ai décidé de m'imposer une discipline... » Non. Ça cela fait maintenant plusieurs mois que j'ai décidé de m'imposer une discipline pour devenir une meilleure version de moi-même et surtout un meilleur père. Ayant 29 ans et un fils de 3 ans, comme moi, j'aimerais que plus tard on puisse faire du sport ensemble. Ceci est ma principale motivation pour avoir arrêté l'alcool, cigarettes et autres produits néfastes pour ma santé. Félicitations. En revanche, ma femme n'arrive pas à avoir ce déclic. Depuis qu'elle a accouché, elle a perdu confiance en elle et s'est laissée aller dans la mauvaise alimentation et le manque de sport. J'ai beau essayer de l'emmener marcher avec moi, mais aussi je lui avais proposé des séances avec un coach privé, rien à faire, j'ai l'impression de creuser l'écart au sein même de ma famille, ça me met mal à l'aise. Alors, je te rassure, t'es pas en compétition avec ta femme. Comment motiver ma femme à vouloir retrouver une bonne santé, mais aussi une confiance en elle, merci d'avance. Vive les skinny. Okay. Euh, écoute, je pense qu'il faut que tu euh, essayes de, de comprendre on n'est pas branché pareil je suis désolé de le dire mais on n'est pas sur la même longueur d'onde et la même mentalité les hommes et les femmes c'est comme ça et du coup on n'est pas alimenté par les mêmes sources de, de motivation et de déter euh, tu vois et voilà c'est comme ça la plupart des meufs il y a des exceptions je sais mesdames ne vous vexez pas mais la plupart des meufs elles veulent rien branler elles veulent pas s'entraîner ça les débecte de faire du sport ça les saoule elles veulent pas aller marcher je sais pas quoi je sais pas quoi donc ça, c'est un premier truc que tu dois accepter. Tu n'y changeras rien, surtout maintenant qu'elle a un enfant et qu'elle a autre chose comme obsession et comme objectif dans la vie que, que être en bombasse pour faire un clip de Jennifer Lopez. Tu vois. Donc ça, c'est la première chose. Donc la deuxième chose, c'est qu'il nous reste l'alimentation. Également, il est impossible, c'est pour ça que Zero to Hero et pour les hommes aussi, d'envisager pour une femme de manger la même chose tous les jours. On a une approche rationnelle en mode, bon bah je fais ça, ça, cet objectif là, je m'enlève un poids de décision sur les nourritures, je vais manger tous les jours, tant que ça marche, let's go. Les meufs c'est impossible, <rire> c'est strictement impossible, on peut pas leur infliger ça. Donc elles ont besoin d'une certaine liberté d'alimentation, que euh, toi tu vas pouvoir par ta simple détermination et restriction euh, mettre de côté, euh, tu vois. Et euh, non pas que manger tous les jours la même chose est le seul truc qui marche, mais ça enlève beaucoup de poids de décision et de... Tu sais, on démarre avec un certain niveau de prise de décision. Il y a un, un livre que j'avais lu qui s'appelait euh, euh, Mind Power, ou un truc du genre, ou The Power of Mind, ou je sais plus quoi, qui euh, Will Power, un truc du genre, et qui en fait t'expliquait que tu avais un certain euh, taux de Will Power, donc de volonté chaque jour, et que tu l'épuisais à chaque... À chaque prise de décision que tu lui infligeais. Et la nourriture, ça fait partie de ces prises de décision. Et euh, bref, donc ça, c'est à Donc il reste cette alimentation. Et là, en fait, il faut revoir qui fait les courses. C'est encore un sujet compliqué. Tu vas pas la priver de carte bleue comme à l'ancienne. Mais il s'agirait quand même de faire les courses peut-être ensemble et d'arrêter d'acheter de la merde. Parce que quand on achète de la merde, on la mange. Ça, c'est première chose. Il y a ensuite tout ce qui est l'aspect se faire livrer de la bouffe. Nous, on a connu un moment où on se faisait livrer comme des porcs et ça a mené à, à, à ma prise de poids spectaculaire. Et euh, tout simplement, peut-être qu'il faut faciliter l'accès la, la, à la nourriture et à la, à la diète et à la cuisine. Donc peut-être que tu devrais implémenter dans une partie de vos plats des trucs déjà préparés, faciles à, à faire réchauffer. Et euh, tu vois, pour que elle puisse en fait s'enlever un poids de, de cuisiner, de trucs, trucs, ça peut être chiant et ça peut mener à des désastres alimentaires. Ensuite, il euh, y a le fait de manger les mêmes la même chose, mais peut-être que vous n'aurez pas les mêmes quantités, à, autour à table, ensemble, ce genre de choses, il faut que vous mangiez ensemble. Et je te dis, il y a vraiment cet aspect de ne pas faire rentrer le diable à la maison et de faire très attention à ce que vous achetez quand vous faites les courses. Donc il y a plusieurs choses où tu peux rendre sa diète toujours agréable. Évidemment, bah faut... Faut à connaître un petit peu, faut un peu d'expérience, etc. Mais en tout cas, plus tu rendras la nutrition facile d'accès, agréable sans non plus avoir des restrictions de fou, et plus ce sera abordable pour elle. Et c'est le seul paramètre que tu vas pouvoir changer chez elle. N oublie tout ce qui est sport, je sais pas quoi, oublie tout ça. En plus, tu vas la saouler. Et elle va prendre mal le fait que tu la traites de sale grosse tous les jours si tu veux aussi, <rire> peut-être. <rire> Donc voilà pour te répondre. Et enfin, salut Raptor, déjà merci pour tout ce que tu fais, ça aide vraiment beaucoup, voilà j'ai déménagé à Madrid en janvier, je reste jusqu'en début juillet pour mes études de kiné, et socialement c'est pas ouf, j'ai toujours mes potes d'université, mais j'aimerais saisir la chance de la capitale pour élargir mon cercle d'amis, je vais à la salle, et le reste du temps je suis soit en clinique, soit à travailler sur ma thèse, si t'as un conseil pour comment se sociabiliser hors du monde des études, ça sera avec grand plaisir. Bah écoute, il y a seulement deux possibilités hein, quand t'es à l'étranger... Enfin il y en a trois, il y en a une c'est de, de t'en foutre, bon voilà, pas... ça n'a pas l'air de te convenir. <rire> c'était pas la solution de... la, plus... la plus stylée que j'ai sorti de ma vie, mais bon c'est une solution qui existe, il hein. y en a ils sont cognent. Moi quand j'étais à Berlin, euh, bon euh, je m'en tapais, euh, je... parce que j'avais une présence sur les réseaux sociaux, bon je travaillais un petit peu, euh, truc. Euh, mais euh, voilà, c'était pas au cœur de ma vie de me dire putain faut que je rencontre des Berlinois, je sais pas quoi, même si j'aurais bien aimé. Euh, la deuxième solution, ça va être euh, d'utiliser ce qu'on appelle les groupes... Euh, non, la, non, la deuxième solution, ça va être de faire l'aventurier, d'aller toi-même dans des bars, dans des trucs, etc. Ça dépend des gens, mais je pense que si c'était ton type de personnalité, tu l'aurais déjà fait. Donc, si tu l'as toujours pas fait, c'est que ça te correspond pas. Voilà, on barre ça. Et la dernière solution, c'est bah, en fait, de trouver les groupes... Euh, c'était des groupes Facebook, je sais plus trop comment ça marche maintenant. Euh, les Français à Madrid... Et euh, voilà, d'essayer de prendre connaissance, de prendre contact, oui c'est chiant, on a envie de rencontrer des gens locaux, mais ça peut être déjà une bonne manière de sortir et de faire ce, ce genre de rencontre au fur et à mesure. Et puis voilà, dans le pire des cas, bah, c'est des gens avec qui tu vas pas du tout t'entendre, avec, avec qui tu ne seras pas du tout sur la même longueur d'onde, peut-être qu'il y aura quelqu'un avec qui tu vas mieux t'entendre. Voilà, dans le pire des cas, bah, ça, se re, ça se produira une ou deux fois, et dans le meilleur des cas, tu vas pouvoir faire des rencontres avec des sorties plus régulières, euh, des activités, des gens qui vont te montrer des trucs qu'ils connaissent bien, etc., etc. Donc voilà, moi je te dirais, si tu le veux vraiment, tu as ce genre de, de groupe, euh, et au pire c'est une mauvaise expérience, et ça te fera des trucs à raconter plus tard. tu vois. Donc voilà, c'est plutôt très simple, hein, honnêtement. Euh, c'est tout, voilà, c'était le dernier message. T'as un homme au passage, euh, voilà. C'était le dernier message de, de, de ce, cet épisode 26 de 10 000 pas je vous remercie de l'avoir écouté la semaine prochaine comme je vous l'ai dit il y aura toute une rubrique 3 sur toute cette dopamine etc et euh, je pense que encore une fois c'est un épisode très riche et très intéressant et je vous souhaite à tous de, de bien travailler cette semaine qui vient d'avoir les esprits en bien placés, de commencer la méditation si vous ne l'avez toujours pas commencé et d'ailleurs j'en parlerai la semaine prochaine euh, et voilà et, voilà. et euh, bonne semaine à, à tous euh, travailler, continuer à avancer sur vos projets, c'est important, on en a besoin pour se sentir vivre et pour être fier et progresser. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, c'était le Raptor, je vous kiffe, ciao